0: Also herzlich willkommen. Wir sind hier heute in der dritten Sendung des Millerton. Wir dürfen nicht mehr podcasten. Wir müssen jetzt Videos machen. Und nachdem es letztens zu Recht äh, angemerkt wurde, dass man in Zeiten globaler Krisen einfach nicht über Niederlagen sprechen sollte, weil das ja noch deprimierender ist als eh schon, haben wir uns gedacht, das nehmen wir gerne an und versuchen das heute mit einem erfreulicheren Thema zu ähm, bedienen. Und haben uns dazu eingeladen, jemanden, der dabei war. Also, wir waren auch alle dabei, aber jemand war sogar auf dem Platz dabei, zumindest ein Großteil der Saison. Und das ist Ralf Gunesch, der uns hier heute mittig präsentiert wird in einem Trikot, was nicht aus der Saison ist, aber vielleicht ist es die Aufstiegssaison in die zweite Liga oder
1: ist es noch älter? Ich weiß nee, es nicht. Das ist, nee, das ist. Erste Regionalliga-Saison. Das ist das Trikot meines ersten Spiels. Ah, guck. Match One? Ja.
0: Also wenn dich die Krise Match hart trifft, one, kannst diga. du immer noch Match One-Dinger bei ja. eBay reinstellen. Das ist doch super. Richtig. Sehr gut. Ja, ansonsten Tim, Philipp, Wilko, wie schon letzte Woche, meine Wenigkeit auch. Und wir wollen uns heute unterhalten, so steht es auch oben drüber, über die Aufstiegssaison 2009-2010 in die erste Liga. Spoiler, wir steigen am Ende auf. Könnt ihr euch jetzt also schon mal entspannt zurücklehnen? und ähm, wir werden das heute anders machen als in den letzten beiden Folgen. Wir haben diesmal keine Videos dabei. Wir haben aber jetzt schon mal einen riesen, riesengroßen Dank zu äußern. Und zwar an diese beiden Personen hier. Nämlich an Antje und an Stefan, die uns Fotos zur Verfügung gestellt haben aus dieser Saison. Weil unser persönlicher Fundus ähm, übersichtlich war. Ich glaube, wir hatten entweder alle noch kein Smartphone oder kein so gutes, dass das vernünftige Videos zum Speichern oder so bereitgestellt hätte. Mein Fundus zum Beispiel ist sehr übersichtlich. Deswegen haben wir die beiden gefragt letzte Woche und die haben sich sehr gefreut, dass sie in einer ohnehin sehr geschäftigen Zeit dann auch noch sich mit so einer Scheiße beschäftigen müssen und für uns in den Archiven wühlen und irgendwelche Bilder raussuchen. Aber sie haben das trotzdem gemacht und ich kann euch versprechen, es ist ganz, 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 ganz großartiges Bildmaterial, was wir jetzt gleich hier ähm, euch zeigen dürfen und wie gesagt, ich werde jetzt nicht bei jedem Foto dabei sagen, das ist von Antje oder das ist von Grüni und wir haben es auch nicht auf jeder einzelnen Folie, aber wie gesagt, ganz, ganz großes Danke an die beiden, dass ihr das gemacht habt, das ist wirklich sehr, sehr viel Aufwand gewesen, glaube ich und es wird diese Sendung um einiges nach vorne bringen und damit mhm. übergebe ich, ähm, nee, warte mal, bevor wir anfangen, fragen wir erstmal, Ralf, wie geht es dir denn in Zeiten von Corona?
1: Du, Mir geht es den Umständen entsprechend gut soweit. Ich äh, hatte heute Mittag das große Vergnügen, ähm, ein sehr, sehr schönes ähm, Champions League-Spiel aus dem Jahr 2003 zu kommentieren. Das war Manchester United gegen Real Madrid. Ein ganz vogelwildes 3 zu 4. Vielleicht erinnern sich ein paar Leute daran. Da wir ja aktuell bei The Zone ähm, so ein bisschen die Retro-Games hinzuholen, um ähm, ja, den Leuten weiterhin ein bisschen Fußball zu. Bieten oder anbieten zu können und ähm, ich durfte den echten Ronaldo kommentieren. Es war schon irgendwie cool. Der war gar nicht so schlecht, habe ich halt wieder festgestellt. <lacht> ha. <lacht> ja,
2: dann ist ja gut, dass der jetzt immer noch so gut ist wie 2003. Ist äh, erstaunlich, ne? Kein ja. Verfall. Ja,
1: das stimmt. Nee, <lacht> ja, war schon drei Tore in Old Trafford, das war schon, das war echt gut. Nee, ansonsten, ja, es ist halt äh, wie, wie für jeden anderen auch mein. Job momentan hängt ja auch so ein bisschen an dem, was, was insgesamt im, im Fußball passiert und äh, da passiert ja momentan relativ wenig und deswegen ähm, außer ein großes Fragezeichen über dem Kopf, habe ich da aktuell nicht zu bieten. Ich ähm, glaube, der Hund ist schon mittlerweile genervt, so viel wie wir spazieren gehen, aber ähm, ja, in so einer, Wo in so einer Wohnung gibt es ja auch äh, viel zu tun. Und was macht die Trainerkarriere? Ja, auch das ist ja momentan komplett auf Eis gelegt. Bei der ähm, das NLZ hier in Ingolstadt ist auch äh, ist auch geschlossen. Da passiert momentan auch nichts. Wir versuchen die Jungs so ein bisschen zu bespaßen mit, ähm, also die müssen uns pro Woche zwei bis drei Videos schicken, wo sie bestimmte Vorgaben erfüllen, also finden etc. Jetzt ähm, Müssen wir halt auch abwarten, was mit den Behörden angeht. Und ansonsten ganz allgemein, ja, die A-Lizenz habe ich letztes Jahr fertig gemacht und jetzt perspektivisch wird der Fußballlehrer in Angriff genommen.
0: Okay, aber das ja. bist du
1: schon zugelassen? Oder nein, für nein. also jetzt hast... für, für, zwei, für 2020 nicht. Ähm, 2021, beziehungsweise auch da muss man natürlich gucken, wie die Auswirkungen jetzt der aktuellen Situation sind. Aber ähm, ich werde es dann Richtung 21 konkreter in Angriff nehmen.
0: Okay. Ja, drücken wir die Daumen, sprechen wir bestimmt nochmal, wenn es soweit ist. Gut, dann würde ich sagen, Tim, nimm uns doch mal mit, das wollte ich immer schon mal sagen, ähm, <lacht> ins Jahr 2009. Wie war denn da die Ausgangslage, bevor wir jetzt gleich mit der Saison starten?
3: Also die Ausgangslage war... Ganz okay eigentlich. Also wenn man sich wenn man sich den Verlauf mal anguckt, 2007 ist St. Pauli ja aufgestiegen in die, in die zweite Liga, hat dann ein Jahr gehabt, was man ja so als erstes Jahr erstmal klasse halten, darum geht Da erinnert mich an ein großartiges 3-1 gegen Hoffenheim zu Hause. Ähm, zum Abschluss, Ralf erinnert sich mit Sicherheit auch noch. Ähm, und ähm, das war, glaube ich, ein 30. Spieltag oder so, damit war der Klassenerhalt geschafft. Und St. Pauli lief da ziemlich in ruhige Fahrwässer ein. Und dann war in der Saison drauf, war St. Pauli so eine richtig graue Maus in der zweiten Liga. Spielte, da bist du auch wieder zurückgekommen, Ralf, in dem, in dem Jahr, ne, im zweiten Zweitliga jahr von St. Nee, Pauli? Nee,
1: ich im ersten Jahr schon. Ach, du
3: bist im ersten Jahr schon wieder. Ich ah, war ja, nur stimmt, ein Jahr 2007, weg, ja. ja nur ein 2006, jahr. 2007 war ja, genau. Ja. Und. Ähm, da ist man solider Achter geworden und war, glaube ich, auch schon Mitte der, Mitte der Rückrunde war man auf dem achten Platz und den hat man auch nicht mehr verlassen. Und da, es ist ja immer, ich, ich würde das so schätzen, obwohl ich überhaupt keine Ahnung davon habe, wie man so als Sportdirektor oder so arbeitet, aber ich würde immer schätzen, wenn man im Ende März oder so bereits Achter ist und weiß, okay, nach oben geht nichts, nach unten geht, geht nichts, dann hat man so richtig schön viel Zeit, sich auf die neue Saison vorzubereiten und da äh, ein bisschen was zu planen und ähm, das hat man dann anscheinend auch geschafft. Zumindest war im Sommer ein ziemlicher Umbruch, das kann man ja schon fast behaupten, mit ähm, Zugängen wie Dennis Naki, Max Kruse ist gekommen, Matthias Lehmann ist gekommen, über den sprechen wir bestimmt heute noch ein bisschen mehr und intensiver und ähm, noch einige mehr, die ich jetzt mit äh, Sicherheit unterschlage. Aber ähm, da sind auf jeden Fall richtig gute Transfers getätigt worden in dem Sommer. Und Die Frage stelle ich vielleicht zu dir mal zurück, Ralf, weil das finde ich ganz spannend. Ähm, Ihr seid Achter geworden dann in der Vorsaison und dann im Sommer habt ihr auch gesehen, was da gekommen ist an Leuten und wie sich das entwickelt hat. Hat man da schon so ein Gefühl gehabt, dass das in dem Jahr was gehen könnte?
1: Also die Zehnjahresfrist ist ja jetzt vorbei. Insofern kann ich da ja jetzt, also die NDA gilt nicht mehr. Ich kann jetzt drüber sprechen. Es war tatsächlich schon bei der ersten Besprechung, nachdem wir uns getroffen haben, zum Auftakt der Vorbereitung klar, es gibt nur ein Ziel. So, das haben wir, ich glaube, das, halt. <lacht> äh, ja, äh, ich glaube, das haben wir gar nicht, gar nicht offen kommuniziert. Da waren wir gar nicht so, dass, dass wir das sehr, sehr offensiv ähm, ja, proklamiert haben. Aber intern war uns klar, ähm, dass wir definitiv den Aufstieg ins Auge fassen, dass unser großes Ziel der Aufstieg in dieser Saison ist. Und ähm, das ging mit der ersten Trainingseinheit los, das ging mit der ersten Besprechung los. Und äh, die Transfers haben sicherlich auch nach außen hin ein Stück weit Ambitionen ähm, ja, signalisiert. Aber ähm, ja, entscheidend war halt trotzdem die Arbeit, die war ganz klar fokussiert Richtung Aufstieg.
3: Und ähm, ich habe jetzt da Charles Taki, die Rückholaktion sozusagen, unterschlagen, der ja für gar nicht so wenig Geld, für 400.000 Euro, glaube ich, aus, aus Für zurückgekommen ist. Und dann ist ja im Winter auch noch ähm, Bastian und Schipka dazu gekommen während der Saison, als Linksverteidiger. Und ähm, ja, also ja, rückwirkend betrachtet, wenn man sich die Transfers mal anschaut, die getätigt wurden, dann waren das alles, dann haben die alle äh, gesessen, gesessen. Ähm, und bevor wir dann in die Spiele auch einsteigen und um diese Rückschau mal ein bisschen zurückzufahren oder äh, zu beenden, in der Vorsaison hattet ihr ja relativ viel auch probiert. Ihr habt mit einem Sechser gespielt, immer mit einer Viererkette, und mit einem Sechser und zwei Stürmern auch mal gern oder ein 4-1-4-1. Ja. In der Aufstiegssaison habt ihr konstant ein 4-2-3-1 durchgezogen.
1: Ja, das äh, war im Prinzip die Situation, dass du mit Boller und Matzo Lehmann zwei überragende Sechser hattest, die sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt waren. Ähm, Matze so ein bisschen offensiver denken, Boller so der, der Abfangjäger dahinter, ähm, beide aber ganz ordentlich im Aufbau und das hat mir die Arbeit sehr, sehr erleichtert als Innenverteidiger. Ich musste einfach nur einen der, einen der beiden Sechser anspielen, die in die Halbposition gekommen sind und dann war mein Job erledigt. Fand ich gut. Sehr schön. Ist das deswegen, <lacht> ich meine,
3: ich ganz rein zufällig, Anfang dieses Jahres mal einen Vortrag von dir mitbekommen, wo du erklärst, dass das 4 2, 3, dein absolutes Lieblingssystem ist.
1: Liegt das ja, daran? Ja, es liegt auch daran, weil du jetzt aus Sicht des Innenverteidigers wirklich zwei Sechser vor dir hast, wenn sie gut arbeiten. Und das war in dem Fall bei, bei Boller und bei Matze eben der Fall dann hast du einen relativ einfachen Job und äh, es, ist, es ist einfach ein sehr, sehr variables System, aber auch das hat natürlich theoretisch seine Schwächen.
4: Es ist auch eher so gewesen, dass die Ausflüge nach vorne eher von Morena gemacht wurden, als von dir in dem ganzen Verlauf, oder nicht? <lacht>
1: Äh, ja, also wenn du jetzt Florian Lechner fragen würdest, der würde sagen, nee, komm, der Gunnisch hat immer ab der 85. einmal die Idee gehabt, sich den Ball zu schnappen und nach vorne zu laufen. Hat nie geklappt, aber ich habe es trotzdem gemacht. Aber ähm, ja, ich war schon derjenige, der wirklich eher konservativ gedacht hat. Wir formulieren jetzt mal positiv und sagen, ähm, der so ein bisschen für die Organisation defensiv zuständig war und wenn sich einer von uns beiden eingeschaltet hat, dann war es eher Fabio, das stimmt. Bist du, Mike, ganz, Mike, ganz kurz, bist du äh, stumm gestellt, weil die Leute hören dich nicht. Ah, das gibt's doch gar nicht. Wieso ist das
0: denn? Jetzt müsste es wieder gehen. Das hat aber bestimmt eine Minute gedauert, das tut mir leid. Ähm, ich <lacht> wiederhole dann nochmal ganz meine kurz was du, Oh, meine Güte, das kann ich nachher rausschneiden, ne? Dann gehe ich jetzt ja, nochmal ja. zurück. Super. Das kann, also, das kann man ja alles kurz zusammenfassen. Stadion, Südtribüne neu, Hauptalt, Nordprovisorium, gegen gerade alt. So, nochmal neu. Dann <lacht> Sternschanz, Hossa, Zähne ausgeschlagen, Polizei, Scheiße, wie immer. der pokal kurz, Willing, Schwenning und dann bei Werder 2 rausgeflogen. Soweit. Das habe ich in den letzten drei Minuten natürlich deutlich eloquenter als jetzt äh, erzählt. Und dann beginnen wir die Saison. Also das Werder-Ausscheiden war natürlich dann später, aber ich habe jetzt den Pokal einfach mal vorgezogen. Und wir haben vorher so ein paar Spiele uns halt jeder raussuchen dürfen und gesagt, wer was macht. Und ähm, Ralf hat zum Beispiel dann ein Spiel erwähnt, was wir in der späten Siegtore-Geschichte schon erzählt hatten. Ähm, es ist auch gleich der erste Spieltag und es trifft ein gewisser Nils Pichino. Ralf, erzähl, was für Erinnerungen hast du noch an dieses Spiel?
1: Also zunächst mal die ersten vier, fünf, fünf Spiele, glaube ich, war ich auf der Bank. Aber ähm, wir sind uns alle einig und wir gerade die Jungs von damals, also im Prinzip die von Anfang, also 2003 und später plus hier Ebbe und Co., die dann dazugekommen sind. Wir sind heute noch in Kontakt, sind an einer WhatsApp-Gruppe, wo es regelmäßig heiß hergeht und wir sind uns alle einig im Prinzip, dass... Ähm, der Treffer von Nils Pichino im Prinzip der Auslöser war für all das, was in den Wochen und Monaten danach passiert ist. Ich habe es angesprochen, wir hatten ein ganz klar formuliertes Ziel intern. Wir haben in der Vorbereitung extrem hart gearbeitet, wirklich, das war die härteste Vorbereitung, die ich bis dahin unter Stani gemacht habe und er kennt viele dreckige Übungen. Und dann spielst du zu Hause gegen Aalen und dann kommt Pichino irgendwann in der Hilf mir 85. auf jeden Fall kurz vor Schluss rein, ähm, erzielt praktisch mit dem Schlusspfiff das Tor und ähm, das gibt dir einen Aufwind. Ähm, ja, das das war so ein, das war wirklich der Auslöser. Das war der Auslöser für all das, was die Wochen und Monate danach passiert ist. Und ähm, ich glaube, er hat gar keine Minute mehr gespielt in der Saison. Kann das sein?
3: Nein, er hat keine Minute im Saison gespielt. Er hat eine Torquote von 13 Minuten pro Tor, weil er in der 77. Minute oder oh,
1: 77. Jahr, okay, auf jeden Fall relativ spät. Und, ähm, aber da siehst du halt. Trainer sagen immer, jeder ist wichtig. Mit der wichtigste Mann, mit das wichtigste Tor hat jemand geschossen, der den Rest des Jahres halt einfach mal gar nicht mitgespielt hat. Aber ähm, es war ja, es war ein, war ein geiles Ding, geiler Auftakt. Gerade auswärts ging es ja dann hoch und dann war ganz gut weiter.
0: Wow, räumt irgendjemand gerade die Küche auf, oder? Klingt so? Egal. Ähm, genau, das war das erste Spiel und, ja, wie Reif ich glaube, das war tatsächlich so eine Art Türöffner ähm, für das, was dann folgen sollte. Wer sich noch an die Aufstiegssaison erinnert, wo wir in Aalen, glaube ich, und in Mannheim, die, oder gegen Aalen die ersten Spiele gewonnen haben, gegen Mannheim die ersten Spiele gewonnen haben. Das, das war einfach auch so ein, so, ein, so ein Start in die Saison, wie man ihn vielleicht dann einmal braucht. Und sportlich ging es dann tatsächlich sogar noch viel fantastischer weiter. Wir sind nämlich nach Aachen gefahren. Ähm, da vielleicht nochmal ganz kurzer Klapp zurück in die Vorsaison. Der Aachener Tivoli war ähm, dann beendet worden quasi. Die letzte Mannschaft, die letzte Auswärtsmannschaft, die da gewonnen hat, war der FC St. Pauli. Irgendwann um uns, ich weiß nicht, 25. Spieltag rum oder so. Und, Irgendwann ähm, im März, ja. Genau. Und ähm, den Rest der Saison haben sie dann die Heimspiele gewonnen. Ich glaube, noch einen Unentschieden gehabt. Und der zweite Spieltag, es war dann am Montagabend, da sind wir dann nach Aachen gefahren. Ähm, Ralf, für dich ja wahrscheinlich auch immer noch was Besonderes, weil schließlich dein Heimatverein. Ähm, ja. Und dann haben wir da 5-0 gewonnen. Und es war wirklich fußballerisch ein totales Fest, was aber eben in der Nachbetrachtung mehr oder weniger nebensächlich wurde, weil ähm, in die Feierlichkeiten hinein dann in der Gästekurve jemand aus dem runter runterstürzte, nämlich Mini ähm, von Fanclub Kleiner Mexikaner, deswegen auch äh, rechts oben das, der Doppelhalter. Und ähm, das hat, glaube ich, also an dem Abend war das, glaube ich, wirklich ganz, ganz, ganz äh, schlimm für, für alle, die da im Gästeblock waren. Das dauerte natürlich auch so ein paar ja, ich weiß nicht, ein, zwei Minuten, bis ich das auch dann bis zum letzten rumgesprochen hatte, bis dann der die Feierlichkeiten nach diesem 5 zu 0 ähm, eingestellt wurden und das dann halt so einem Schock wich, weil er halt da runter auf dem Beton geknallt ist, auch mit dem Kopf und äh, schwerste Verletzungen davon getragen hat. Ich glaube, für die Fanszene war das tatsächlich auch nochmal so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was dann gegenüber den Medien ähm, verstärkt wurde, weil die Bildzeitung hat am nächsten Tag das Foto von ihm, wie er da unten liegt, halt ähm, gebracht. Die Mopro noch einen Tag später sogar aufs Cover. Ähm, da gab es dann äh, de dementsprechend auch ähm, ja, Tapeten und äh, sowas, wo man ihm dann ähm, gute Besserungen natürlich gewünscht hat, aber vor allem auch der, dem Boulevard die Pest an Hals. Ähm, Ralf, ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine, du warst damals, als das passiert ist, sogar relativ nah dran an der Situation, oder? Habe ich das falsch ja. im Kopf?
1: Also ähm, zunächst mal zu dem Abend, ähm, der war natürlich auf verschiedenen Ebenen besonders, leider auch negativ besonders. Ich, ich würde ganz gerne, wenn, wenn das für euch okay ist, das ähm, in zwei Teile quasi packen, dass wir einmal über die Geschichte sprechen und dann auch ein bisschen das Sportliche beleuchten. Ähm, fangen wir erstmal mit dem an, was, was nach dem Spiel passiert ist. Es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm, ganz in der Nähe war, weil ich, oder nicht weil, sondern ich stand zufällig gerade vor der Kurve, als er leider da runtergefallen ist und habe das in dem Moment gar nicht wirklich, also nicht so wirklich realisiert, weil das sind ja Bilder, die du, die ja keiner von uns gewohnt ist. Und dann hat es zwei, drei Sekunden gedauert und dann hat es bei mir, also habe ich geschnallt, was passiert ist und bin dann sofort im Vollsprint zurück in die Kabine, weil der Co-Trainer von Alemannia Aachen, Christian Schmidt, ähm, ehemaliger Torwart von Alemannia Aachen, mit dem habe ich selbst ähm, damals noch äh, zusammengespielt, ich wusste, dass der Arzt ist. Der hat damals zur aktiven Zeit studiert und ich wusste, dass er fertiger Arzt ist. Und bin wirklich in die, in die Besprechung der Aachener reingeplatzt, ähm, da, bin in die Kabine rein und habe Christian rausgerufen, weil das jetzt der Erste war, den ich äh, vom, vom greifen konnte, von dem ich wusste, dass er Ahnung von Medizin hat. Und ähm, dann sind wir im Vollsprint halt raus ähm, und dann hat er sich dann mit den Sanitätern eben äh, drum gekümmert und ich, äh, wir haben dann, ich weiß gar nicht mehr mit wem, versucht, die Spieler, die das noch so ein bisschen mitbekommen haben, einfach abseits zu stellen, weil, ähm, ja, da muss man nicht in der Nähe stehen und möglicherweise noch irgendjemanden behindern oder ähnliches. Und habe dann ähm, zwei seiner Freunde die ich oder also eine Freundin und einen Freund, die ich selber auch auch kannte, ähm, die sind dann ähm, seitlich über einen Zaun runter und äh, habe die dann so ein bisschen ähm, betreut und habe dann den Kontakt zu meinem Vater hergestellt, der eben da ja noch in der ähm, in der Saison, äh, in der Saison, der, der ja da in der Gegend noch wohnt, 15 Kilometer vom Tivoli weg, dass sie ähm, da hätten übernachten können und ähm, damit sie halt in seiner Nähe bleiben können, weil er ja dann ins Krankenhaus transportiert wurde. Und ähm, ja, das hat uns als Mannschaft natürlich oder es hat sich dann relativ schnell rumgesprochen. Es waren nicht mehr alle draußen, aber das drang dann sehr schnell zu uns durch und dann war die Freude über diesen ähm, über diesen Sieg halt auch wieder komplett dahin. Denn ähm, das sind halt Dinge, die da, da rückt der Sport komplett in den Hintergrund. Es war einfach so, dass wir natürlich nach diesem, nach diesem Sieg gegen Aalen eine ganz breite Brust hatten. Für viele von uns oder für einige war es natürlich auch eine neue Situation, äh, auch für mich, auf der Bank zu sitzen. Dauerhaft erstmal auf der Bank zu sitzen. Und ich erinnere mich an eine Situation auf der Bank, da saßen... Ähm, Schulle, Egi, meine Wenigkeit und ich müsste nachschauen, ob nicht sogar auch Lelle. Das könnt ihr vielleicht mal parallel checken, ob, 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 ähm, ob er gespielt hat oder nicht. Ich glaube, Lelle saß, ähm, saß auch neben uns. Ah, warte, ich guck mal ganz kurz nach. Ich habe es ja auch hier. Weil wenn er nicht ja, 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 bei dem Spiel. Wenn er nicht gespielt hat, saß er mit uns auf der Bank. Ne, er hat nicht gespielt, genau, Kalle Rotenbach war rechts. Und ähm, doch, Egi, Schulle, Lelle und ich. So, wir vier saßen nebeneinander und nach dem 2-0 oder nach dem 3-0, es das, das stand ja zur Halbzeit schon 4-0, ich glaube, nach dem 3-0, ähm, gucken wir uns mehr oder weniger alle gleichzeitig an und sagen, und jetzt wisst ihr, warum wir auf der Bank sitzen so Und das war völlig ganz ohne, ohne irgendeinen Ärger, ganz ohne irgendein, irgendeine Missgunst, sondern das war ein ganz, ganz ehrliches. Leute, äh, die, die jetzt auf dem Platz stehen, sind einfach besser als wir und deswegen sitzen wir auf der, auf der Bank. Und das war etwas, was Stani in dem Jahr sehr, sehr gut hinbekommen hat, dass er nämlich ähm, wirklich alle, ähm, ja, dass er immer alle bei Laune gehalten hat. Und für uns auf der Bank, gab es zu keiner Zeit irgendwelche negativen Gedanken, sondern eher ein, hey, die Jungs haben es verdient, also pushen wir sie nach vorne. Und ähm, ja, es war für mich persönlich natürlich ärgerlich, weil ich, äh, du hast es angesprochen, in meiner Heimat ja da war, aber äh, du, die Truppe hat, äh, hat, hat das Ding ziemlich deutlich, ziemlich erfolgreich gewonnen und äh, so ein 5-0 zum, zum Saisonauftakt auswärts, das liest sich schon ganz gut und deswegen ähm, hatten alle gute Laune. Bis halt. Ja, bis, ja bis
3: auswärts da, ja. sowieso einfach mega stark. Also habt, äh, die nächsten Spiele kommen ja auch noch. Woran ja. lag das? Dass, dass ihr, ich meine, auswärts habt ihr euch nicht nur einmal so richtig in Rausch gespielt. Woran lag das? Lag das am weil ihr gut, gut umschalten konntet da? Weil, weil, die, weil die immer ins offene Messer gelaufen sind? Oder
1: ich glaube, die Mannschaften haben schon auch anders gegen uns gespielt, ähm, wenn sie zu Hause gespielt haben, was uns ein Stück weit entgegenkam. Ähm, aber ich glaube, ich kann auch mit ganz viel nachträglichem Selbstbewusstsein sagen, wir waren halt auch einfach gut in dem Jahr. Also das ist, <lacht> naja, Ohne, ohne, ohne ja, ja, das klar. jetzt komplett zu übertreiben, aber ähm, da entsteht dann wirklich so ein, so ein Selbstbewusstsein, wir kommen ja vielleicht später zumindest kurz noch zu dem, zu dem Ding in, in Koblenz. Da entsteht so ein, so ein Selbstverständnis, dass du einfach sagst, ey, ist egal wer kommt, wir sind gut. So.
4: Es ist schon erstaunlich, auch wie du sagtest, dass man mit so einem späten Siegtour zu Hause im ersten Spiel gegen Aalen da auch so einen, so einen Weg in der Saison öffnet und mit so einem Selbstbewusstsein dann in die Saison geht und gerade in den ersten fünf Spielen, glaube ich, oder in den ersten sechs Spielen hat man das auch gesehen. Da habt ihr auswärts auch immer richtig geglänzt und auch Dinger ja wieder umbiegen können. Also das macht, glaube ich, schon einen Unterschied dann, ob da in der Nachspielzeit noch das 2-1 zu Hause gegen Aalen erzielt wird oder nicht. Das ist echt krass.
1: Ja, definitiv. Das war wirklich, das war der, ähm, das war die Initialzündung und das Selbstbewusstsein ist im Laufe der Saison wirklich äh, einfach immer größer geworden. Und, und wie du sagst, Du sagst auch dann ein paar Wochen später ähm, in Frankfurt, Mike, du wirst es ja bestimmt auch noch gleich anbrechen. Ich mache mal einen kleinen Spruch, bevor wir dann detailliert drauf eingehen. Da war zu keinem Zeitpunkt im Spiel, hatte irgendeiner das Gefühl, ey, scheiße, das verlieren wir. Da hattest du halt mit, mit Matze Lehmann, mit gerade auch mit Marius Ebbers, danke Ebbe, ähm, er möchte sich immer noch auch heute von uns danken lassen für seine 21 Tore, weil ohne ihn wären wir nicht <lacht> aufgestiegen. Ähm, das können wir uns Aber alle... für 20 auf jeden Fall können wir uns hätte, das alle hätte gerne 21. <lacht> können wir uns das alle 14 Tage im, im, ähm, im WhatsApp Chat äh, können wir uns hören die Gruppe heißt übrigens auch ohne App nie erste Liga ähm, <lacht> dass dass du einfach auch mit, mit der Mentalität die, die Marius vorgelebt hat ähm, ja er ist vorangegangen das war auch auf der Ebene glaube ich ein ganz cleverer Transfer
3: Gerade die, wo wir gerade diese, äh, diese Rauschhafte und Auswärtsbesprochen haben, das nächste Spiel, Auswärtsspiel, bevor wir zu Frankfurt kommen, war in Karlsruhe.
1: Ja, beim KSC, das 4-0. Ähm, ja, wir haben uns auswärts einfach wohlgefühlt. Das war, äh, es lief einfach. Wir, wir waren top vorbereitet auf dieses Spiel. Es ist alles aufgegangen, was uns die Trainer vorher an die Hand gegeben haben. Und... Ähm, ja, ich erinnere mich, das war ein ziemlich lauer Spätsommerabend in Karlsruhe und äh, nach dem Spiel hieß es dann, Jungs, morgen früh ist Rückflug. Wir haben am Stuttgarter Flughafen übernachtet und ähm, meine Frage dann Richtung Standi war nur, ähm, ist morgen früh noch Training? Wie sieht das aus mit uns Jungs, die äh, nicht gespielt haben? Sagt er, nee, wir trainieren nicht. Alles klar, wir sehen uns mal am Abflug.
0: Alles <lacht> klar. Bevor Übrigens, jetzt jemand leckert das Foto ist natürlich ja. von Millern-Tor, ich habe aber aus Karlsruhe selber kein Foto, deswegen außerdem fand ich das eigentlich ganz schön, wie du hier Herrn Stindl vernascht, quasi aus der Luft heraus.
1: Ja, das dürfte dann das Rückspiel sein, ne? Genau. Ja. da war es da kalt, ich erinnere mich, es war sehr kalt.
0: Das stimmt. Ja. Gut, Übrigens, ja
3: der Trainer zu der Zeit, Interimstrainer von Karlsruhe zu der Zeit, Markus Koczynski.
1: Ach, echt? Wieder, wieder was gelernt.
3: Genau. Das war sein erstes Heimspiel. Gleich 4-0 auf die Socken gekriegt von euch. Habt ihr, <lacht> ihr seine so Heimpremiere richtig, richtig verdorben?
0: Man muss ja mal sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten nach zwei Auswärtsspielen eine Tordifferenz von 9 zu 0 Toren. Also 9 Auswärtstore, das schießen wir sonst so in einer halben bis dreiviertel Saison. Und dass wir auswärts zu Null, also das hat hier 180 Minuten gehalten, das schaffen wir sonst mal drei Minuten. Also das ist ja schon eine oder, krasse oder beim,
4: oder, beim, oder beim HSV.
0: <lacht> ja, da auch, das stimmt. Gab auch schon andere Situationen. Ja, ähm, genau, das war das Karlsruhe-Spiel, also wer sich da noch dran erinnert, ähm, das 1:0 durch Matthias Lehmann in der 25. per Freistoß, ähm, ja. dann 55. nochmal per Freistoß, das war das 2-0 und dann haben Ruben Hennings und Marius Ebers halt dann noch äh, einen Doppelschlag zur Kurzzeit halt später gemacht, also das Ding eingetütet, aber 5 in Aachen, 4:0 beim KSC, ich glaube, da haben viele schon gedacht, du meine Güte, wo soll das <lacht> noch hingehen? Und dann ähm, kam das Spiel beim FSV Frankfurt und ähm, ich, ich habe vorhin noch mal so ein bisschen alte Berichte gelesen. Äh, ich war drei Minuten zu spät ähm, für das Spiel irgendwie vom, vom, vor der Übertragung, äh, habe das also nicht im Stadion gesehen, habe das wie gesagt nach drei Minuten eingeschaltet und sehe, wie äh, Esteban, Matthias Esteban Cenci jubelt der damals nicht mehr für uns spielte, sondern schon für den FSV Frankfurt. Und dachte noch, Oh, scheiße, schon wieder früher Rückstand. Guck aufs Ergebnis. Und da steht das 1-1 nach drei Minuten. Weil ähm, Marius Ebbers schon in der ersten Minute nämlich sein tausendste, nicht, nicht sein ist, das tausendste Zweite, der des FC St. Pauli erzielt hat. Ähm, und wir uns dann natürlich, wie wir das so gut kennen, äh, gleich danach dann wieder den Ausgleich kassieren. Und dann Ralf schlägt in der 18. Minute deine große Stunde.
1: Ja, meine sehr große Stunde. Eigentlich hat die schon in der dritten Minute geschlagen, denn ich kriege nicht den Fuß vor Chenshis Schuss. Den kann man besser verteidigen. Ähm, aber ja, die große Stunde meines äh, eines weiteren Bundesliga-Tors oder meines ersten Bundesliga-Tors ins falsche Tor. Ich weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe. Ähm, wenn, wenn das ein Spieler heute bei mir machen würde, dem würde ich auch erklären, Junge, wenn der Ball von da kommt, schieß ich ihn mit links weg, weil die Wahrscheinlichkeit, den so zu treffen, ähm, ja, die ist halt besser. <lacht> <lacht> also die Wahrscheinlichkeit ist größer, ihn mit links besser zu treffen. So rum. Nein, ähm, ich, ich weiß wirklich nicht, warum ich da mit dem rechten Fuß hingehe. Er rutscht mir über einen Spann, halb Spann, halb Schienbein äh, und geht dann hinten ins lange Eck und ähm, ja, Matthias Hein guckt mich ganz verdutzt an. Ich gucke ihn an und denke mir nur, das war doof. Bekommst halt am fünften Spieltag die Chance, von Anfang an und haust dir das Ding quasi äh, selbst rein. Das war ziemlich ärgerlich, ziemlich unnötig, ziemlich, ja. Jetzt genau. im Nachhinein können wir alle ein bisschen drüber schmunzeln, aber es war halt trotzdem scheiße. Es
0: gibt Kein dieses schönes wunderschöne Gift davon. Ähm, ja. Ich versuche das jetzt hier mal abzuspielen. Das wird im Stream im Zweifel mal wieder nicht funktionieren, aber wir können das ja einfach ein paar Mal laufen lassen und dann... Kriegt man das vielleicht auch irgendwann mit? Ansonsten, wenn man auf deinen Twitter-Account geht, bist, Richtig. Du ja, bist du ja in der Lage, alle deine Tore in schöner Regelmäßigkeit oder die meisten zumindest äh, zu visualisieren. Und dieses
1: muss man halt auch echt mal erst so machen. Ja, das ist also, den konnte selbst Ebbe in dem Jahr nicht besser machen als ich.
3: Ähm, Sauber entwickelte zu.
1: fühlt sich trotzdem scheiße an. Und ähm, ich entschuldige mich auch regelmäßig bei Matthias Hein dafür. Um, aber er hat mir da auch relativ schnell verziehen.
0: Aber man, man, man möchte quasi in sein Gesicht gucken, wie er sich kurz zum Ball dreht und dann wieder zu dir und ja. ich möchte nicht wissen, was er dann gesagt hat.
1: Ja. Nee, gesagt hat er gar nichts, das war mir so ein... ein schlimmer. Der Spitz, willst, willst du nicht verarschen? Ja.
4: So viel Gefühl hast du seit Jahren nicht im rechten Fuß gezeigt.
1: Das stimmt, das stimmt. Nee, das war um, in dem Moment wirklich nicht schön, aber und da muss ich dann wieder ein bisschen den diesen, diesen Geist, den wir damals einfach hatten, ähm, hervorheben. Jeder hat mich aufgemuntert und alle haben gesagt, Digga, wir drehen das halt für dich heute. So, und ähm, auch da wieder die Namen Boll, Lehmann, Ebbers, Bruns, das waren halt, ja, das war so ein bisschen eine Achse, ähm, die hat den anderen sehr, sehr viel Halt gegeben.
0: Ja, und genau so ähm, kam es dann in der zweiten Halbzeit, nämlich äh, in der 69. gleicht Charles Taki aus und in der 75. erzielt Matthias Lehmann dann das 3 zu 2. Ähm, Volksbank Arena in Frankfurt, ich glaube damals hieß es ja noch anders, äh, 8.500 Zuschauer, geschätzte 4.000 St. Pauli-Fans und... Das war tatsächlich der erste gedrehte Pausenrückstand seit 2006. Also das war dann ja auch immerhin schon wieder drei Jahre her. Auswärts Pausenrückstand drehen machen wir halt nicht so häufig. Gut, ähm, springen wir ein bisschen zeitlich ähm bringen mal kurz, damit wir das zumindest einmal abgehakt haben. Also hier war der Sieg in Frankfurt. Wir verlieren gegen Kaiserslautern. Wir scheiden bei Werder 2 im Pokal aus. Verlieren auch in Bielefeld. Das war dann ähm, ja pff, äh, schon so eine kleine Miniserie, die gar nicht so erfolgreich war. Gewinnen gegen 60, gewinnen in Oberhausen, Punkt gegen Cottbus und dann kommt das Spiel, über das wir jetzt sprechen, nämlich das bei Hansa Rostock. Lasst mich kurz einmal die Tabelle öffnen, um die Ausgangssituation vor diesem Spiel nochmal zu zeigen. Also wir hatten unsere perfekte Aus Ausgangssituation gegen eine... Ganz okay Ausgangssituation immer noch ähm, getauscht. Rostock äh, grüßt sie hier eher so aus den mittleren bis unteren Tabellenregionen, aber das Spiel ist natürlich immer noch speziell. Und ähm, das ist eins der Spiele, wo Wilko gesagt hat, daran habe ich noch die allerlebhaftesten Erinnerungen. Und das ist jetzt deswegen blöd, weil Wilko gar nicht da ist, sehe ich gerade. Doch, ja, ich bin da. Ah, du bist nur das Video, hast du nicht an. Alles gut, dann erzähl mal. Wie war es? Oh, 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 Entschuldigung, das wollte ich
2: gar nicht. Ich musste kurz. Doch, habe ich auch an. Könnte mich gar nicht sehen. Ach,
0: dann muss ich dich wieder freischalten. Jetzt.
2: <lacht> ja. Ich musste kurz hier Vaterpflichten nachkommen. Äh, Sprung vom Kletterturm ist. Naja, so geschickt wie ich das machen würde, ist das ausgegangen. <lacht> <lacht> ich ja,
0: ich den haben wir noch. Ich,
3: ich glaube ja. übrigens, dass der, dass der Livestream, den wir YouTube senden, dass der mega schlecht ist. Ich sehe nur immer Standbilder, Standbild auf Standbild alle zwei Sekunden von unseren Köpfen. Nur ja, so eine Zwischenimpfung. Wir
0: veröffentlichen das ja morgen nochmal in hübsch. Ich hoffe, dass die genau. Aufnahme besser ist als, ähm, als der Livestream. Aber der Livestream ist ja auch für den Chat. Ich hoffe, da habt ihr zumindest Spaß. So, Wilko, schieß los. Rostock, bist du im Sonderzug gefahren? Äh,
2: ja, bin ich. Und das ist mir halt deshalb so präsent. Ich bin... Ähm, das war das erste Auswärtsspiel tatsächlich, wo ich nicht zu den Freunden gehörte. Und deswegen ist mir das so präsent geblieben. Ähm, ich konnte mir nicht vorstellen und habe auch erst hinterher begriffen, überhaupt, was das für eine, für eine äh, Historie hat. Ähm, wie krass das ist, nach Rostock zu fahren. <lacht> Als Fan. Ich weiß von dem Spiel, ähm, wüsste ich jetzt gar nicht mehr oder ich würde es auch verwechseln mit anderen Spielen oder so, aber dieses Gefühl, was ich damals hatte, das hat sich so richtig eingebrannt, ähm, weil das ähm, gerade auch in dieser. Du hast es ja gerade erzählt mit diesem Schanzen ähm, auseinandersetzung, Schanzenfest und so. Äh, das war das war echt einprägsam, wie man da behandelt wird, wie man was es im Vorfeld für Absprachen gibt und da waren ja natürlich auch dann ähm, Leute dabei, die genau wussten, auf was sie sich einlassen und ähm, da habe ich also Dinge gesehen, die kannte ich bisher nur so von Castor-Transport oder so. <lacht> also gut vorbereitete Leute äh, und das, das war mir das erste Mal da bewusst, weil eigentlich wird man ja sozialisiert als St. Pauli-Fan dann doch sehr äh, ja, human, tolerant, freundlich, weltoffen ähm, und da, das war halt der komplette Gegensatz zu allem, was ich bis dahin mit St. Pauli verbunden habe ähm, und deswegen ist mir das so im Gedächtnis geblieben. Ich bin dann auch jedes Mal gefahren und es gibt ja ein paar Städte, die so sind, äh, also jedes Mal nach Rostock gefahren. <lacht> ähm, ja, aber da ist für mich nicht eine Welt zusammengebrochen, aber St. Pauli nochmal um eine Facette reicher geworden, möchte ich fast sagen. Also kann ja jeder bewerten, wie er will, was da passiert. Und unbestritten ist ja auch, dass Rostock ist halt ein ja, Jetzt komischer wieder. Mob, ne? so, Ja,
3: <lacht> ja, genau. <lacht> ja äh, vielleicht. Ich fand es bei Rostock. Ich, Entschuldigung, ich fand bei Rostock immer krass. Ich war in zwei Jahre später war ich mit ähm, Wissenschaftlern aus Warnemünde, die alle dann in Rostock wohnten, die mit Fußball überhaupt nichts zu tun haben, war ich längerer Zeit auf dem Forschungsschiff, das waren so sieben, acht Leute und die hatten alle kein Interesse an Fußball und die hatten, als ich als ich ein St. Pauli-T-Shirt mal getragen habe, guckten die mich an, als wäre ich der letzte Asso, ne? haben mich angeguckt und haben gesagt so, äh, St. Pauli, das ist doch, die sind da total eklig und so. ne. Und das sind Leute, die mit Fußball überhaupt nichts zu tun hatten, ne? die überhaupt nicht wussten. Aber da kann man, was das, was also wie das überhaupt alles ist, aber da kann man mal sehen, was die was die Stadt, in der man wohnt, sozusagen ja. für einen Einfluss hat. Ne? Die, also bei in Hamburg lernst du äh, Rostock, ne? also sorry, ey, da hast du echt ein Problem. Aber in Rostock lernst du, Alter, wenn du sagst, Pauli ist richtig eklig und so. Ne? Das ist so das, was man da lernt anscheinend. Das ist die Sozialisation da im, im, in, in Rostock City. <lacht>
2: Ja, und mir war das vorher nicht bewusst, muss ich ehrlich sagen, habe mich dann erst hinterher, ich bin dann zur Ausgabe 100, also fünf Übersteiger-Ausgaben später oder zur 99, glaube ich, der mein Übersteiger gelandet und da hatte ich dann auch tatsächlich das erste Mal Kontakt mit Leuten jenseits der damals 40 vielleicht, Mike, weißt du das noch, also die dann auch sozusagen, oder du warst ja auch schon dabei dann in... in Nee, nee, da, das stimmt. Äh,
0: ich meine, die denn schon. Ich war schon wieder in den, um in stumm. Also, ich war damals noch nicht 40, habe ja. ich gesagt, Entschuldigung.
2: Dann in den 90ern schon ähm, Kontakt zu Rostock hatten. Äh, und das war mir natürlich alles da gar nicht bewusst. Ich war nur, ich weiß noch, wie ich da stand und dachte: Fuck, ey, wo bist du jetzt denn gelandet? Und habe das alles voll für Laberei gehalten. Aber wenn da Leute aus dem Gleisbett sich die Taschen voll machen mit Kieseln, dann denke ich so: Okay. <lacht> und
0: Wenn die wissen mein, warum, dass,
2: ja. Ja, genau. Und die wussten offensichtlich warum und ich nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, das war ja. krass. Erzählen wir vielleicht ganz kurz was im Stadion. Also es gab zwei Sonderzüge und dieses Foto ist hier von Gröni, wie er oben am äh, Gleis steht und quasi die Sonderzugmassen dann da den Weg zum Stadion antreten. Ähm, Im Stadion, Ralf kann ja gleich gerne noch was erzählen, wie sich das auf dem Feld angefühlt hat. Im Stadion gab es dann schon... Äh, einerseits das übliche Pimmelfechten, also bei uns gab es eine riesige Follow-Your-Leader, Do-It-Like-Rieger äh, Tapete, ja. der ja kurz vorher ja. Selbstmord begangen hatte. Ähm, ich weiß gar mehr, MPD, glaube ich, ne? MPD-Politiker. Ähm, während von Rostocker Seite ähm, zunächst einmal Rivalität, ja, Gewalt, nein, als Riesentranspi ähm, geflaggt wurde. Danach dann aber sie den Unfall, den wir am Anfang beschrieben haben, von Mini in Aachen mit einer Gummipuppe nachgestellt haben, inklusive Hals- und Beinbruchtapete. Also da wurde der liveau nimbo schon äh, auf beiden Seiten sehr stark bedient und im Stadion selber dann der ähm, damals noch übliche Support-Boykott unsererseits wegen Montagsspielen. Ähm, die ersten 20 Minuten blieben wir also stumm, was der Gästeblock auch ziemlich gut durchgehalten ja. hat. So, und dann stand es zur Halbzeit 0-0, in der zweiten Halbzeit haben wir dann noch zwei Tore gemacht und es gab unter anderem dann eben, das werden sicherlich viele noch im Blick haben, ähm, die Geste von Dennis Naki, wo er mehr oder weniger halsabschneidend ähm, vor der... Ähm, vor der, vor der ja, Tribüne der Rostocker ist. Unter anderem war es natürlich auch körperlich sehr hart. Wir sehen hier Finn Bartels, der damals noch für Rostock auflief. Und dann nach dem Spiel diese Szene, die sicherlich ähm, den allermeisten noch irgendwie im Kopf ist. Ralf, welche Erinnerungen hast du noch an das Ganze, wie es sich auf dem Platz angefühlt hat?
1: Ähm, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon drei, vier, fünf Spiele mit und für den FC St. Pauli gespielt. Ähm, trotzdem auch schon muss in Rostock ich. Oder war das das erste? Nein, ja, nee, in Rostock hatten wir auch schon ähm, das Jahr vorher gespielt, glaube ich.
4: Ja, das war ich, ja, hatte, ja. das 0-3, glaube ich. Ne? Genau, <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: habe aber, und da, da kann ich Wilko oder da muss ich so ein bisschen bei Wilko mit einschwingen. So wie in Rostock spielen, habe ich die St. pauli szene wirklich auch noch nicht erlebt. Und mhm. das versuche ich ganz, ganz wertfrei zu formulieren. Du hast gemerkt, dass da eine ganz, ganz besondere Stimmung ist. Dass es irgendwas ist anders gegen Rostock. Ich weiß, das geht noch ganz, ganz viele Jahre zurück, aber da, damals hatte ich mit dem FC St. Pauli noch nichts zu tun. Aber du spürst es halt sehr schnell, dass an diesem Tag oder an diesem Abend oder dieser Gegner einfach was anderes ist. Und es ging ähm, das Jahr davor los, als ich aus, dem, aus der Kabine rausgelaufen bin auf dem Platz und drehe mich nach rechts und stehe da, sehe da irgendwie eine Gruppe von 50, 80, 100 Mann, die, äh, äh, ja, weiß nicht, irgendwas haben sie gezeigt mit dem rechten Arm oder ein Krampf? ich nach weiß oben. es nicht. Ja, man weiß es nicht. Und du weißt sofort, okay, hier bist du richtig. Äh, hier, äh, hier hast du nachher auch Spaß außerhalb des Spielfeldes. Und das war eigentlich in jedem Spiel war irgendwas los, zwei Jahre später dann nach unserem Abstieg da, als die Pyros hin und her geflogen sind. Ähm, also das, es, es war wirklich zu spüren, dass das irgendwas anderes ist. So Und jetzt rein sportlich ähm, ist es schon auch schwer gewesen, sich nur auf das zu konzentrieren, weil dafür war es zu hitzig, dafür war es zu aufgeputscht. Und ähm, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht. Ich stehe im Prinzip nochmal rechts neben Max. Und als Dennis diese Aktion macht, äh, genau, da, da, da rechts stand ich mit, mit, äh, mit Egi, glaube ich, haben wir uns unterhalten. Und als Dennis die Fahne in den Boden rammt, wusste ich, okay, das äh, werden sie uns so schnell nicht vergessen. So, Das ist, also beide Seiten natürlich, auf beiden Seiten, ja. Äh, das ist schon, ja, ich will nicht sagen Demütigung, aber viel schlimmer oder viel mehr kannst du dir <lacht> im Stadion eigentlich nicht erlauben. Ich muss sagen, die Halsabschneider-Geste hatte ich gar nicht so mitbekommen während des Spiels. Ähm, als ich dann gesehen habe, was er gemacht hat, war mir auch relativ schnell klar, dass, ähm, dass es da auch von Verbandsseite irgendwas geben wird. Dafür kennen wir ja die DFL alle gut genug. Äh, und ja, das mit der Fahne, äh, also sagen wir es mal so, das hätte Florian Bruns keiner abgekauft. Aber bei Dennis, äh, <lacht> ja, ja. Das. Es, ist halt Dennis, es ist halt Dennis Naki gewesen. So.
0: Ja, drei Spiele Sperre gab es übrigens ähm, ja. und entsprechende Solidaritätsbekundungen äh, auch im Stadion natürlich dann äh, bei den nächsten Heimspielen von Fanseiten. Ähm, daraus entstand dann unter anderem natürlich auch dieses legendäre Übersteiger-Cover. Ich glaube nach wie vor eines, äh, eine der Ausgaben, die am schnellsten ausverkauft war, alleine wegen des Covers. Ähm, das war schon... Ziemlich großartig. So, und dann hat Tim sich gewünscht, über das dann folgende Spiel zu Hause gegen die Fortuna zu sprechen.
3: Ach. Ja, aber gar nicht, also gar nicht so aus, aus spielerischer, fußballerischer Sicht, sondern einfach, weil es weil ein großartiger, also eine großartige Zeit einfach war. Montags in Rostock gespielt. Das war auch Vier Tage vier Tage später, dann auf dem Freitag haben wir zu Hause gegen Düsseldorf gespielt. Oder war da eine, war da eine Länderspielpause zwischen? Ich muss gerade mal kurz überlegen. Nee, war keine Länderspielpause zwischen, sondern Montag sind Düsseldorf in, in, in Rostock gespielt. Ja. Und dann auf dem Freitag ähm, zu Hause gegen Düsseldorf. Aber der, unser Spieltag fing früher an, nämlich einen Tag früher, weil äh, Celtic Glasgow gegen den HSV gespielt hat in, im Volkspark. Und dementsprechend ist das Spiel einfach total besonders, weil ähm, wir hatten damals einen Studienkollegen von uns, den wir relativ äh, also neu kannten, der mit uns angefangen hat zu studieren da. Ich, hab da auch, ich war da irgendwie drittes Semester, würde ich schätzen, oder so fünftes, drittes, fünftes muss ich gewinnen, nee, drittes war ich. Und ähm, ich weiß noch, das ist halt
2: Rolle, Tim. Es ist für die Geschichte wahrscheinlich nicht relevant.
3: Nein, völlig,
1: völlig irrelevant. Du warst halt irgendwie <lacht> am Studieren. Ich,
3: irgendwann habe ich mal studiert, genau. Und ähm, den, hatten, für den hatten wir ein Ticket für das Celtic-Spiel und aber auch ein Ticket für das Müller-Tor und Ey, wenn sich irgendwann nochmal diese Möglichkeit ergibt, dass man auf dem, auf dem Donnerstag so ein, so ein Spiel von Celtic live sehen kann und auf dem Freitag ein Heimspiel von St. Pauli. Ey, also besser kannst du Leute nicht infizieren mit, mit, mit St. Pauli, ne? Also, das war dementsprechend ging es dann irgendwie Donnerstag, Studentenleben halt, Donnerstagmittag ging es dann los und dann schön in den Volkspark. War leider nur 0-0 da im Volkspark gehabt, aber ähm, war trotzdem ganz gut und dann auch ein ziemlich langer Abend und dann, naja, hast du halt lang gefeiert hast gefrühstückt dann auf dem Freitag und dann bist du eigentlich schon wieder mit dem Bier zum Stadion, weil dann Heimspiel war und Freitagabend und damals war Fortuna Düsseldorf noch nicht scheiße, sondern da waren die noch, naja, irgendwie zumindest in meinen Augen waren die noch ganz okay, ähm, waren da gerade frisch aufgestiegen in die dritte Liga, die waren ja lange auch in der Oberliga ähm, und ähm, waren ja auch bis zum Ende dann irgendwie mit oben dabei und zumindest ein Konkurrenter, der auch zumindest dritten Platz mitgespielt hat. Und das war halt auch ein echt richtig, richtig hochklassiges Fußballspiel, was wir dann 2-1 gewonnen haben. Und ja, mega. Mega guter Abend irgendwie. Und das Ganze nach dem Sieg in Rostock. Passte einfach. War echt, ist eine schöne Erinnerung. Ja, deswegen habe Nur deswegen habe ich das mit reingenommen, um zu sagen, dass das eine schöne Erinnerung ist.
1: <lacht> ja, das war, war Länderspiel-Wochenende und wir konnten uns mit einem Sieg ein freies Wochenende verdienen. Und ja. ähm, ja, das war... An das Spiel kann ich mich nie erinnern, weil ich Spiele gegen Fortuna eigentlich grundsätzlich aus meinem Gedächtnis lösche, ähm, weil sie im Normalfall katastrophal verlaufen. Das war mal eins, das wir tatsächlich gewonnen haben.
0: Genau, mein Rechner ist furchtbar langsam, deswegen kriege ich hier auch gerade das Spiel nicht so richtig aufgeblättert. Aber offensichtlich hat Hennings in der 72. dann den entscheidenden Treffer für uns geschossen. Und ich sehe gerade, ich habe in meiner PowerPoint eine ganz wichtige Folie vergessen, ähm, oh oh. die jetzt kommt, weil, wer war in der Saison Trainer von 1860? Der Ewald. So. Das Spiel haben wir ah, ausgelassen, ah. aber ich wollte das Foto zumindest nochmal zeigen, weil ich in dem Moment auch dachte, ach guck, <lacht> so war das also ja. damals. Gut, und dann kommen wir zu dem Spiel, was Ralf sich wieder gewünscht hat und was du, glaube ich, vorhin auch schon kurz erwähnt hast, nämlich unser Auswärtsauftritt in Koblenz am 15. Spieltag.
1: Ja. Erzähl. Ja. Ähm, das war eins dieser Spiele, wo wir mit einer Selbstverständlichkeit nach Koblenz gefahren sind, dass wir gesagt haben, ey, wir sind vorbereitet, taktisch, inhaltlich. Es gibt keine Diskussion, wer dieses Spiel gewinnt. Das war allen von Anfang an klar. Wir sind wirklich mit einem Selbstbewusstsein auf das Feld. Ähm, ja, das, das war einfach, das war geil. So, und dann lief alles nach Plan. Ähm, 1-0 nach 10 Minuten Ebbe, 2-0 nach 27 Minuten Max Kruse. Und du wusstest, ey, irgendwann machst du ein drittes, viertes und dann ist Ruhe. So, weil ähm, das auch eine Phase war, in der wir, ähm, ja einfach wirklich, wirklich erfolgreich gespielt haben, ähm, bis auf das, äh, bis auf die 3-2 Niederlage bei Augsburg hatten wir bis zu dem Zeitpunkt halt ähm, zumindest nur zwei Unentschieden geholt äh, oder nur zweimal Unentschieden gespielt und, nee, einmal sich gerade, nur einmal Unentschieden gespielt und, ähm, ja, es, es war einfach, es war dieser Lauf, so, es war dieser Lauf, es war ein, ein, ein großes Selbstbewusstsein und äh, wir hatten jede Menge Spaß. Und ich weiß noch, als äh, Marcel Eger dann eingewechselt wurde, für den war das ja dann ähm, auch eine, eine schwierige Zeit, weil er, genauso wie ich am Anfang auf der Bank saß, dann zwischendurch nur einmal spielen durfte, bis ich dann äh, mich im Prinzip da gefestigt habe neben, neben Fabio, ähm, wurde er eingewechselt. Und wir haben uns einfach für ihn gefreut, dass er da nochmal, äh, oder dass er, mal mehr als nur fünf Minuten bekommt. Ich glaube, Egi hatte irgendwie müsste ich tatsächlich mal schauen, wann, aber gar nicht, gar nicht mal so spät eingewechselt worden. Ja, gut, 75. und ähm, ja, das, das zeigte auch und das war eine, eine, eine ehrliche Freude bei allen. Und Egi hatte auch richtig Bock. Hat dann ein bisschen gepennt beim 1 zu 5, aber das war das... <lacht> <lacht> Zack. Ah, nein, aber. Nein, Gleich das,
3: Schelle verteilt. Nein, das, das klingt
1: jetzt vielleicht komisch, aber das war, das war allen auch egal. Das war so, ey, scheiß drauf, Digga, ist egal, dann pennst du halt. Ja, und wir haben 5-1 gewonnen, das war so, <lacht> läuft.
0: Genau, und wenn wir mal ganz kurz auf die Tabelle gucken zu der Zeit, wir waren zwar vier Punkte hinter Lautern, aber umgekehrt auch vier Punkte vor Bielefeld und fünf vor Düsseldorf. Also es sah zu dem Zeitpunkt schon vorsichtig ganz okay aus.
1: Also bei uns, ganz kurz zur Tabellensituation, für uns ging es immer nur darum, ähm, in Schlagdistanz bleiben. Wir mussten gar nicht mit 24 Punkten vorne stehen, klar, wäre schön. Aber wir wollten immer in Schlagdistanz bleiben bis zum Schluss. Das war das, ähm, das, war das eigentliche Ziel.
0: Weil wir in so einer Underdog-Rolle uns besser fühlen als als vorweg einen Tabellenführer oder weil es halt wirklich egal ja, war?
1: Zum, zum einen das, zum anderen hatten wir, wir hatten zwar eine gewisse Qualität, aber nicht die Qualität, dass du am 28. Spieltag den, Klasse, äh, den, den äh, Aufstieg fix machst. Und deswegen ging es darum, einfach in der Spitzengruppe mit, mit zu schwimmen.
0: Okay. Als nächstes folgte ein Heimspiel gegen Fürth. Wir sehen jetzt hier gerade noch die Tabelle. Also wir Zweiter, Fürth Dreizehnter, äh, zwar sechs Punkte Luft nach unten, aber halt trotzdem eher untere Tabellenhälfte, wenn nicht sogar unteres Drittel. Ähm, und dann sieht das auch noch ganz perfekt aus. Äh, trotzdem hat Philipp sich das rausgesuchte Spiel und möchte uns da mal mitnehmen auf die Reise.
4: Ja, da lief man auf, immer noch mit der stark geschwellten Brust, würde ich sagen. Direkt das äh, 5-1 aus Koblenz <lacht> noch mitgenommen. Ganz klar eine der stärksten Mannschaften der Liga. Und so trat man zwar in der ersten Halbzeit in dem Spiel nicht auf, ähm, ging trotzdem durch Targi 1-0 in Führung und machte dann eigentlich in der 66. mit dem 2-0 von Hennings alles klar. Ähm, führt, fand bis dahin nicht im Spiel statt und äh, ein gewisser Sami alagwi brachte äh, die Führer in der 82. erst wieder ran. Auch das Ach, war. Auch, aus, <lacht> auch,
0: auch das war er an der Stelle. Knorpelschaden im Knie, habe ich gelesen. Sieht nicht gut aus Ach, für die Karriere. Ah, gut. Oh, das
3: hatte 30. der dabei in bei Hertha schon mal. Da klang es auch so, als wenn der, als wenn die Karriere irgendwie zu Ende geht. Also damals bei, also bei Hertha war der auch so ein Knorpelschaden.
0: Ja, aber jetzt ist er 33. Das ähm, ist vielleicht, vielleicht nochmal was anderes. Egal.
4: Also wir führten 2-0. Führt hat nicht stattgefunden. Wir hatten die komplett im Griff. Der Kicker schreibt, ich habe das extra nochmal nachgeguckt, Gunisch hätte einen sehenswerten Treffer aus der Distanz machen können. Also es, hätte, es <lacht> oh, war sich ein, ein, verguckt? ein unnormaler Tag und er sollte auch unnormal enden. Ähm, in der 82. Ein klassisches Allerweltstor, mit dem Alagui die Fürter wieder ranbrachte und danach fing man auf einmal an zu schwimmen und das war eigentlich ein bisschen komisch, weil die Führ wir waren die Mannschaft, die diese drei Punkte fest eingeplant hatte und sich die auch schon verdient hatte, die 82 Minuten vorher und die Fürter warfen gegen Ende nochmal alles nach vorne, ich glaube bei einer Ecke oder einem Freistoß äh, war der Torwart sogar schon mit vorne und Während der Konter lief, weil der Ball abgefangen wurde, wurde Naki geschickt, gewann den Zweikampf und netzte ein. Song Tu lief auch schon aus den Boxen. Alle feierten und keiner bemerkte oder nur wenige bemerkten, dass der Linienrichter die Fahne gehoben hat. Ich habe mir das nochmal rausgesucht, weil ich feststellte, das Fußballregelbuch war nicht ganz auf meiner Seite. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung gehabt zu dem Zeitpunkt, dass nicht ein Feldspieler und ein Torwart zwischen Torauslinie und letztem Angreifer sein müssen, sondern dass ein Feldspieler alleine da nicht langt. Und das halbe Stadion war sicherlich auch derselben Meinung, denn alle waren der Meinung, wir haben gerade das 3-1 gemacht und die drei Punkte sind endgültig im Sack. Und während diese Ungläubigkeit noch einzog im Stadion, dass das Spiel tatsächlich noch weiterläuft und es nur 2-1 steht, schossen die Fürther das 2-2 und die drei Punkte waren futsch. Das war ganz schön mies. Das
0: war scheiße. Und ich weiß noch, dass ich damals schon mit den Fußballregeln, ich war noch lange nicht Schiedsrichter, aber ich war mit den Regeln so weit vertraut, dass mir das zwar klar war, aber in dieser Unübersichtlichkeit der Szene hast du da natürlich überhaupt nicht dran gedacht. Aber ich habe sehr schnell den Linienrichter gesehen und deswegen sofort erkannt, zählt nicht, während das ganze Stadion, also wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber ich habe das zumindest erkannt und habe alle um mich rum angeschubst, hey, zählt nicht, zählt nicht, geht weiter, geht weiter. Ja, und dann war das Ding schon fast... Ich bin
4: ich bin wutentbrannt nach Hause und habe zu Hause sitzend den, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo habe ich das denn gesehen, ich habe das im, im, in der Zusammenfassung, habe ich den, Moderator, äh, den, den Kommentatoren noch angeschrien, dass, wie soll das denn Absatz gewesen sein, weil er dann sagte, Naki, leider aus klarer Abseitsstellung, ich habe den vor dem Fernseher, habe ich den noch angeschrien und ähm, fing dann erst an, mich nochmal zu belesen, also es war ein sehr erniedrigender Moment für mich im Nachhinein. Und die drei Punkte waren, also das war...
1: Um, um das kurz nochmal zusammenzufassen, also von Leuten wie dir muss ich mir heutzutage <lacht> Ahnungslosigkeit als TV-Experte vorwerfen lassen. Ja,
4: aber
0: äh, bei, bei der Sohn würde mir das natürlich nie einfallen. <lacht> Ralf, da du Innenverteidigung gespielt hast und trotzdem eine 2,5 bekommen hast musst du ja bei der Situation wahrscheinlich jubeln, an der Eckfeinde gestanden haben, sonst wärst du ja schuld.
1: Weiß es tatsächlich nicht mehr. Also okay. ich erinnere mich an, an eine sehr turbulente Schlussphase, aber ich kann mich, kann mich jetzt an das Tor tatsächlich und das passiert selten, ähm Normalerweise kann ich mich an, an sehr sehr viele fast alle Spiele erinnern, aber ähm, das habe ich. Ich erinnere mich daran, dass wir kurz vor Schluss halt das Ding kassiert haben, dass wir eigentlich ein sicher geglaubtes Spiel auch aus der Hand gegeben haben. Das war auch übrigens das, was Holger Stanislawski in der Videoanalyse nach dem Spiel sagen wir mal leicht erzürnt hat. Ähm, <lacht> und weil das Ding ist, du kannst natürlich kannst du ein Spiel aus der Hand geben, du kannst auch verlieren. Die Frage ist nur wie und wenn du eigentlich so eine ordentliche erste Halbzeit gespielt hast, mit dem 2-0 alles nach Plan läuft, darfst du das nicht so leicht geschehen lassen, wie wir es an dem Tag haben geschehen lassen. Aber gut, ähm, ich sehe gerade auch Lutz Wagner war der Schiedsrichter, ähm, die alte Schiedsrichterlegende der Bundesliga. Äh, viel mehr kann ich zu dem Schild tatsächlich nicht sagen. Ich habe mich an die Situation wirklich müsste ich, müsste ich mir im Fernsehen bei irgendeiner Videoplattform nochmal anschauen.
0: Okay, aber das hier sind auf jeden Fall Live-Bilder aus der Kabine von Stani nach dem Spiel.
1: Ja, und jetzt musst du dir vorstellen, dass du, also dass der Spieler einen halben Meter vor ihm steht <lacht> und äh, dich seine Augen angucken und du, ja, du traust dich, du traust dich einfach nichts mehr. Ja, wir
0: lassen jegliche Kommentare zu Supermärkten und Angestellten...
2: Wir trauen uns jetzt schon nichts mehr. Es
1: reicht nicht. Das Foto.
4: Wir halten alle schon lieber den Mund.
1: Okay. Also, ey, um das mal abzuschließen. Ich weiß ja, dass auch ähm, viele aus der FC St. Pauli-Fanszene irgendwie dann doch zum Schluss ein gespaltenes Verhältnis zu Stani hatten aufgrund seines Abgangs und so weiter, bla bla. Ähm, wir haben... Äh, ein, ein großartiges Verhältnis zu ihm gehabt und haben es auch heute noch, aber das sind Situationen, da willst du nicht, dass er vor dir steht. Glaubt mir einfach.
0: Können wir nachvollziehen.
1: So, dann ähm, wurde,
0: ich weiß gar nicht, ob in dem Spiel, nee, ich glaube erst deutlich später, ähm, ich glaube in dem Heimspiel drauf, die Haupttribüne verabschiedet. Der Übersteiger hat dieses wunderschöne... Ähm,
3: nee, das war das letzte Spiel. Das Fürth-Spiel war das letzte Spiel, bevor die Haupttribüne abgerissen wurde.
0: Ah, okay, dann war es sogar das Spiel, habe ich das ja richtig sortiert. Ähm, da gab es dieses Cover mit äh, Leuten, die sich noch einmal auf der Haupttribüne in der Reihe 3 den wohlgeformten Hinternplatz sitzen können. Und, ähm,
2: da war ich übrigens nur einmal in meinem Leben auf, auf der, der alten Haupttribüne. Haupttribüne gegen Welche, Trinidad Alter? Tobago.
1: Das WM-Vorbereitungsspiel.
2: Ja, genau. Da äh, habe ich mal gedacht, einmal musst du auch auf so eine Bank sitzen und da habe ich es mir gegönnt.
0: Genau, auf Wiedersehen im Sommer 2010, die Haupttribüne sagt Tschüss. Und die fehlende Haupttribüne sollte dann tatsächlich auch, ähm, ich glaube, ja, die, die, die Wahrnehmung äh, der Rückrunde äh, rein visuell begleiten. Also dieses, dieses Loch was da war, was dann ja auch mit Werbebanden und mit der Jahrhundertelf und so weiter ähm, bebildert wurde. Das war, glaube ich, doch sehr, sehr, sehr einprägend in den Köpfen, wenn man sich an Bilder aus dieser Saison dann zurück erinnert. Dann springen wir schon in die Rückrunde und wir gehen zum wahrscheinlich kältesten Spiel, was am, oder einem der kältesten, was ähm, am Milantor stattfand, nämlich gegen Aachen,
3: Tim. Das war, das war nämlich das Problem. Deswegen weiß ich auch genau, dass sie gegen nach dem Fürth-Spiel, dass es das letzte Spiel war, weil das Spiel gegen Aachen war dann das erste Heimspiel in der Rückrunde und das erste Heimspiel nach dem Fürth-Heimspiel. Und da war die Rückrunde, äh, die, die Rückrunde, die Haupttribüne nicht mehr da, weil der, und das weiß ich ganz genau, weil der Wind kam genau aus der Richtung und knallte auf die Gegend gerade. Und es war, es war so scheiße kalt. In der Nacht waren es irgendwie, das war ja sowieso der Januar, war ja sowieso einer der kältesten. Aller Zeiten seit ja, was, <lacht> sowas So was kennt man ja heute gar nicht mehr. Ja, gar geil. Nicht. Was Frost ist, weiß man ja gar nicht. Mehr. Da hatten wir Frost. Ähm, Und
2: wir mussten alle ab. Auf, auf
3: jeden Fall waren Schau das tagsüber, Topic. waren das irgendwie noch minus 10 Grad oder so. Und ähm, es gab einfach, äh, naja, es gab Glühwein. Bier gab es nicht, weil die La Bierleitungen zugefroren waren, zumindest für einen großen Teil der, auf der Gegengrade eine Zeit lang. Ähm, auf der um, es gab Glühwein, aber da bildete sich, so kalt, also so als man das Glühwein. Ding geholt hat, der, der war im Grunde kalt und es bildete sich so ganz schnell so eine Eisschicht, so eine kleine Eisplatte auf dem Glühwein drauf. Und ich weiß noch genau, nach dem Spiel bin ich, sind wir ans Clubheim gegangen und wir haben uns so ein Bier aus dem Kühlschrank aus dem Clubheim geholt, 7 Grad Bier. Alter, das war wie ein warmer Tee, ne? wie so ein heißer Tee. Es war so kalt dieses Spiel und äh, St. Pauli gewinnt 1-0, Max Kruse macht das 1-0, irgendwie nach einer halben Stunde... Aber ehrlich gesagt habe ich, also das, das Spiel eigentlich, glaube ich, haben glaub ich, alle nur mit Frost verbracht. Also es war echt. Aber
2: er hat doch hier kurz das Hemd an und alles, was denn mit ihm los ist. Das muss ja das, auch das, das spiel sein. Das ist ein
4: anderes. Spiel.
3: Das, ja, okay, ist ach, ein weißt, -Spiel. das ist aus dem Düsseldorf-Spiel.
4: Das ist aus dem Düsseldorf-Spiel. An dem Tag war der wärmste Ort im Stadion der Pisscontainer hinter der Gegend gerade. Oh ja. Aber Dampf es dampfende, dampfende, dampfende Pisscontainer container
1: ja. <lacht> <lacht> um, Es war so, dass die Rasenheizung. Ja, da, da sehen genau, da... Äh, Können wir gleich noch machen, genau. Genau. Möchtest du erst oder soll ich? Nee, mach mal. Wir hatten eine Rasenheizung immerhin, also das ist ja schon mal was. Wir, wir hatten eine Rasenheizung, das Problem war aber sowohl beim Spiel gegen Aachen, wie auch 14 Tage später gegen den KSC, dass, 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 dass der Rasen nur an den Außenbahnen ähm, aufgetaut war und in der Mitte gefroren. So, das heißt, du konntest im Prinzip nur die falsche Schuhwahl treffen. Für mich als zentraler Spieler hätte ich eigentlich mit Nocken spielen müssen, da ich meistens auf dem gefrorenen Teil des Platzes gespielt habe. Allerdings habe ich mir gesagt, du kannst als Innenverteidiger nicht mit Nocken auflaufen. Das funktioniert nicht. Das ist, das ist ein No-Go. Das habe ich in 15 Jahren Profifußball ein einziges Mal gemacht, an einem letzten Spieltag, als einfach mal um gar nichts mehr ging. Ansonsten natürlich immer mit Eisenstollen. Mir haben die Füße wehgetan, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ähm, es hat funktioniert, aber es war wirklich so, dass wir, das, es ging nur darum, wer zieht welche Schuhe an, weil die Rasenheizung es nicht gepackt hat. Sie war eingeschaltet, nicht wie damals beim Testspiel gegen Schalke, sondern sie war, sie war eingeschaltet, aber sie hat es halt einfach nicht gepackt. Es waren, ähm, ich glaube, Thorsten ähm, hat damals gemessen, zwei, minus 22,3 auf dem Spielfeld.
0: Thorsten Vierkant.
1: Achso, ja. Thorsten Birkant, der damalige, weiß nicht, war er Ticket oder Stadion oder was war Thorsten? Irgendwas so, so Mann für alles, damals. Genau. Ja. genau genau. So, es, es war halt einfach unfassbar kalt und ähm, die Stimmung war unterkühlt, was halt an den Temperaturen lag. Und nach dem Spiel war es auch nur mehr so, ja, Jungs, danke, Jungs, Mädels, danke, tschüss und wir wollen rein, ist kalt. Und <lacht> den Fans war auch nicht wirklich nach Feiern zumute.
0: Genau, und das Also aufgrund der Temperaturen. Der, der Temperaturen, genau. Und dieses hier ähm, ist jetzt das Foto von Rainer Wulff. Er kennen sicherlich die meisten. Und der junge Mann, der neben ihm steht, ist besagter Mini, ähm, der sich beim Auswärtsspiel am Songbeginn in Aachen ja eben schwer verletzt hatte. Und für den das ein inneres Bedürfnis war, sich bei diesem Rückspiel dann insbesondere auch. Ähm, sowohl bei den Aachener Fans als auch eben beim, bei der Alemannia an sich zu bedanken, ähm, dass die ihn eben da wirklich tatkräftig unterstützt haben, sowohl medizinisch als auch dann in dem Ganzen drumherum. Ähm, und dazu ist er dann eben da auf dem Feld gewesen mit Rainer Wolf, gab dieses Danke Aachen ähm, transparent und war, glaube ich, ähm, ja, für viele auch
1: wirklich sehr ergreifend. Du, du musst jetzt trotzdem noch die Spielanalyse des Kickers bitte öffnen. Um, hast, hast, hast du nicht gemacht? Ja, Moment. Ne? nee, habe ich nicht. Stehst du da drin? <lacht> Dann scroll mal ganz runter. So, ich wusste es, ich wusste es tatsächlich auch nicht. Ich habe es nur gerade zufällig gesehen. Hier so? Ja. Ach.
0: Ja,
4: siehst
1: du. So, nämlich. Jetzt hat er das wieder weggemacht.
0: Nee, was denn? Ich weiß nicht, was ihr wollt.
1: Weite, weiter runter. Weiter Auch runter, weiter runter. Der, der Herr Gruner da. ist Spieler Ach, guck des mal. Spiels. Wahnsinn!
3: Ach, schau an. Und also, das ich das mal geschafft
1: hat. Du eine 2 ja. und der nächstbeste eine
3: 3,5. Ja.
4: Richtiges Schuhball so getroffen, würde ich sagen.
1: Richtig, richtig. Richtiges Schuhball getroffen, ja. Nee, das war, ähm, das war äh, ungemütlich. Später, 14 Tage später haben wir ja noch den KSC mit dem wunderschönen Freistoßtreffer von Rufen Hennings, der hat das Ding mit Macht 3 in die Maschen gehauen. Äh, wir konnten auch kalte Spiele. Genau, jetzt ich muss ich einmal
0: kurz, ja, Ich
3: bitte? muss einmal kurz dazwischen und korrigieren. Das letzte Spiel mit der alten Haupttribüne ist gegen Fortuna Düsseldorf gewesen. Gegen Union Ach. Berlin und auch gegen Fürth war es schon, war, gab es die Haupttribüne schon nicht mehr. Danke an die YouTube-Kommentatoren.
4: Stand ja.
0: im Chat ne, habe ich auch schon gesehen, ich wollte dich noch nicht korrigieren.
4: Ich habe mich nicht getraut, da reinzureden, weil Tim immer alles vorher nachguckt. Aber ich war schon der Meinung, dass es keine Haftrufene mehr beim Fürthspiel gab.
1: an der Stelle auch nochmal, äh, Kiezkicker, vielen Dank für den Hinweis mit dem Exilblock in der Gewerbeschule. Das war schon irgendwie auch cool. So die, äh, wie soll ich sagen, da wurde halt improvisiert und dann wurde die gegenüberliegende Gewerbeschule auch mal kurzzeitig zu einer, zu einer Loge, sagen wir es mal so. Ich glaub, das Stimmt, waren das waren ein beliebte Stehplätze
4: da am Fenster. Ja. Ja.
1: Damit wir
0: ganz kurz noch mal auf warme Gedanken kommen, habe ich jetzt hier einen kleinen Exkurs vorbereitet. Oha. Wer errät, was es ist? Ja, gut. Also Ralf wird es wissen.
4: Ja. Das wird der Ratsherrn gewesen sein, ne? Genau, Riesig alle in weis. weiß. Ja.
0: Und wir sehen oh, ja. Davidson Drobo Ampem bahnt sich gerade seinen Weg. Bene steht schon da und auch Herr Gunesch ist bereits anwesend.
1: Ja, das war ähm, bis zu diesem einen unrühmlichen äh, Ratsherrencup war das, äh, Schweinsgecup hieß es glaube ich am Anfang, ja. Ja. war das äh, eine ziemlich geile Veranstaltung und es gibt da wirklich auch mass richtig guter Videos, weil natürlich als als lokale Fanvertretung waren die Jungs und Mädels des FC St. Pauli zahlreich und sehr gesangskräftig vertreten. Das hat immer Spaß gemacht und dann kam irgendjemand auf die Idee, lass uns doch einfach mal Lübeck, Bre Lübeck HSV, St. Pauli zusammenpacken, das wird schon nichts passieren.
0: Ja. Bombenidee, ja. ja. Aber ja. Wir, wir sehen hier auf jeden Fall, dass du scheinbar, ich konnte es nicht mehr verifizieren, aber wahrscheinlich bist du warst du der Kapitän oder bist du genau. Spieler des Turniers geworden?
1: Nee, ich war Kapitän. Ich war Kapitän. Da links oben sehen wir ja unsere Truppe. Äh, Pichino, Ruven, Drobo, Schnecke, meine Wenigkeit, Daube, Pliquet, Mo Sacco, der klassische Hallenspieler. Kann man ja <lacht> dann, ja. Weiß man sofort, dass Mo der richtige Hallenspieler ist. Aber er hat es echt gut gemacht. Und Charlie, ja gut, feines Füßchen. Und äh, ja, da war ich äh, quasi Kapitän, weil auch mit Abstand ältester. Nee, stimmt gar nicht. Mo war auch noch in meinem Alter, aber ähm, man hat man eher mir die Binde anvertraut. Okay, ja.
0: gut. So, dann, äh, ich weiß nicht mehr, was ich mir mit der nächsten Folie gedacht habe, aber auf jeden Fall ist hier eine schöne Choreo mit Lichterkettenhimmel über mir. St. Pauli leuchtet nur KSC. hier, sieht auf jeden Fall wahnsinnig gut aus. Das weißt du noch, hat der Choreo, weißt ja. du, welche Spiele? Mhm. Wahnsinn. Mhm.
2: War das nicht auch so ein Riesenaufreger oder so? Also wurde da nicht auch, da war doch irgendwas mit, mit dieser Choreo. Ähm, wurde da nicht irgendwas umgangen oder, ich weiß es nicht, auf jeden Fall klingelt es da bei mir, dass das denn danach nicht wieder erlaubt war. Ja, da wurde doch.
4: Kann das nicht, ja stimmt, irgendwas war da. Jetzt müssen wir eine Minute warten, weil irgendjemand im Chat weiß das
0: bestimmt. <lacht> genau, wir kommen dann in zwei Minuten drauf zurück. <lacht> ja, genau. Wir okay. können schon mal über das Spiel reden.
1: Ähm,
0: nee, über das Spiel äh, wollen wir Henning mit,
1: Rufen Hennings mit einem geilen Freistoßtor.
0: Mit dem Ding aus gefühlten 80 Metern, ja.
1: Ja, den hat er richtig gut getroffen.
0: So, wir überspringen das 0-0 gegen Frankfurt, was ich auch als furchtbar schlecht und kalt erinnere. Ebenso äh, ein deprimierendes 0 3 in Lautern, ein 0 1 gegen Bielefeld. Das war also wieder so eine Serie innerhalb der Saison, die nicht wirklich ruhmreich war. Wir verloren dann auch noch bei 1860. Wer mich kennt, weiß ja. Niederlagen gegen 60 und Kaiserslautern sind die Pest, da habe ich richtig schlechte Laune. Und dann kam ein Spiel, was ähm, ziemlich legendär war. Also für mich war es so ein bisschen speziell, weil ich erstmals in einem Separé saß. Irgendjemand hatte bei B Win äh, Karten gewonnen und mich mit eingeladen. Und ähm, für Ralf war es aber aus völlig anderen Gründen ziemlich speziell.
1: Erzähl. Es war scheiße. <lacht> Warum? Ähm, weil ich ähm, in Spiel mir das Innenband gerissen hatte und nach keine Ahnung wie vielen Minuten, irgendwann 20, 25, 30, ähm, ausgewechselt werden musste und dann quasi mehr oder weniger für den Rest der Saison ausgefallen bin. Das war ähm, ja sehr, sehr unschön. An einem Zweikampf, ich glaube, mit Mike Terranova war es. Ähm, ich habe, Anche hat, glaube ich, mir mal die Bilder geschickt. Da ist sogar der Moment der Verletzung mit drauf. Ich weiß nicht, ob du das Bild äh, bekommen hast. Nee, also das Aber hier ist auf jeden Fall mit Oberhausen benannt. Von daher gehe ich da. Ja, ja, das ist ja nach elf Minuten, glaube ich, ausgewechselt worden oder so. Oder also ziemlich früh. Ja, tatsächlich. Ah, nach zehn, oh, nach zehn Minuten schon. Okay, doch so früh. Ähm, es war mit Mike Terranova, war es ein äh, Zweikampf. Ähm, ich habe das Foto auch in dem Moment, wo, wo mir das Innenband reißt. Und äh, ja, ich, ich wusste in, in dem Moment, wo es passiert ist, wusste ich, was los ist, weil ich hatte schon zwei Innenbadrisse im Knie. Ähm, folglich war das äh, ja, war, war die Diagnose für mich klar und es war auch äh, gleichbedeutend mit, äh, ja, dieses Jahr wirst du wahrscheinlich nicht mehr so viel spielen, nicht mehr so viel dazu beitragen können, dass, dass, man, äh, dass, dass wir das Ziel vielleicht erreichen. Ich hatte mir erst am siebten am Spieltag den Stammplatz erkämpft oder hatte ihn bekommen und habe ihn dann behalten und gefestigt, wie auch immer. Und dann 19, 20 Spiele später eben ähm, diese Verletzung und das war uncool. Aber es war natürlich auch sportlich ein unheimlich verrücktes Spiel.
0: Genau, wir können vielleicht noch ganz kurz zeigen, dass du nach dem Spiel dann zumindest auf eigenen Füßen äh, das Stadion verlassen konntest. Also zumindest ist auch das Foto mit Oberhausen benannt.
1: Ich gehe einfach davon aus, ja. äh, dass ja, die... richtig gute Laune. Ja. Ähm, äh, also ein Innenbandriss im Knie ist jetzt nichts, was, was es dir unmöglich macht, zu gehen oder geradeaus zu laufen. Es, macht dir halt, es ist nur nicht möglich, irgendeine seitliche Bewegung zu machen. Ich bin zwar nicht viel gelaufen, Tim, im Laufe meiner Karriere, aber hin und wieder musste ich dann doch mal nach links oder rechts. Und deswegen ging das äh, mit gerissenem Innenband eben nicht.
4: Boah, das, das ist mies, ey. Ja.
1: Ralf, aber ich, muss ist aber noch, ich muss aber noch mal fragen, ähm,
4: durch ja. die, ich erinnere mich, dass damals durch die Medien geisterte, wir hatten davor, glaube ich, drei oder vier Spiele verloren, ja. dass Stani komplett die, die Saison neu gestartet hat für euch mit eigener Tabelle, die er da ja. lief und so. Ja, das stimmt. Und das Oberhausenspiel war das erste oder ging ja. das schon vorher los?
1: Nee, nee, das, war, das Oberhausenspiel war quasi das erste, war der, war der Neustart oder der Rest der Saison quasi, der ausgerufen wurde. Ähm, ja, umso, umso ärgerlicher für mich natürlich, dass ich da bei dem Start dann das quasi direkt äh, so hatte. Und ähm, genau, Matze Lehmann hat es auch erwischt, allerdings nicht so, nicht so stark wie mich.
0: Genau,
4: und macht, macht sowas schon. denn den Unterschied überhaupt? Sorry, jetzt muss Bitte? ich nochmal nachfragen. Macht Bitte? sowas den Unterschied in der, in der Motivation tatsächlich? Man stellt sich das so einfach vor, aber bringt das... Ich mir das damals, konnte habe ich mir gedacht, das ist doch, ist doch alles nur, nur Humbug, wenn man...
1: Nicht Na, das ist, ist... Also es ist, klar, das sind Sachen, die musst du im Kopf annehmen, die kannst du nur im Kopf ähm, verarbeiten und... und äh, also du musst dich darauf einlassen, weil im Prinzip, wenn du auf die Tabelle schaust, sagst du, ah nee, warte, wir sind ja mittendrin. Aber ähm, er hat das schon so glaubhaft rübergebracht. Leute, drei Spiele verloren in Folge. Wir haben noch, ich glaube, acht oder neun waren es zu dem Zeitpunkt. Ähm, er hat das einfach sehr, sehr geschickt gemacht. Er ist, was Menschenführung angeht, habe ich von Stani sehr, sehr viel... Oder habe ich einen sehr, sehr, verspüre einen sehr großen Einfluss, habe auch sehr viel behalten. Das merke ich immer wieder in meiner Art und Weise, ähm, auch wie ich gewisse Dinge angehe. Und ähm, er, er schafft es, dir das wirklich so glaubhaft zu vermitteln, dass du wirklich alles, was bisher war, im Prinzip beendest, beiseite legst und dich dann quasi was komplett Neuem widmest, ohne dich vom Alten beeinflussen zu lassen. Das ist jetzt. Das klingt vielleicht, wenn ich das jetzt im Nachgang beschreibe, sehr schwierig. Du musst, musst dir auch vorstellen: ähm, in, in, Im Laufe einer solchen Saison gibt es ja gewisse Dynamiken, die sich einfach entwickeln, die du von außen ganz, ganz schwer nachempfinden kannst. Mhm. Das sind, das sind ähm, auf, auf mentaler Ebene sind das ganz viele Wechselwirkungen, die auf, auf den einzelnen Spieler, auf Gruppen und auf die gesamte Gruppe äh, immer wieder einwirken, positiv wie negativ. Und das, das entwickelt sich. Also wenn du nicht mittendrin steckst, sondern nur an Spieltag 1 und an Spieltag 22 quasi Kontakt zu dieser Gruppe hast, fragst du dich einfach, ey, was ist mit was ist mit der Gruppe von vor 20 Spieltagen? Im Positiven wie im Negativen. Das kommt immer darauf an, wie es gelaufen ist. Und, und da hat er es geschafft, eben diese Wochen vorher, diese Negativen zu durchbrechen mit diesem Cut, um dann für die letzten Wochen nochmal so einen, so einen Impact zu geben.
3: Gut. Hat er gut gemacht. Jetzt
0: schauen wir uns dieses ja. Spiel trotzdem nochmal an von der Torfolge, nämlich wirklich der komplette Wahnsinn. Also fünfte Minute, Ebbers 1-0, 18. Stoppelkamp, da war Ralf dann schon draußen, ähm, 2-1 Lehmann, 24., 2-2 Gordon, 31., dann gehen wir in der zweiten Halbzeit in Führung durch Otschipka, 54., 74., dann Bruns, vermeintlich alles klar mit dem 4-2, kriegen quasi im Gegenzug dann nochmal das 4-3. Und wie es dann auch in der Überschrift steht, Boll beendet den Wahnsinn mit dem 5-3. Und dann war das auch durch. Und wir beide, Ralf, haben uns dann nach dem Spiel nämlich noch in besagtem Separé getroffen, weil B. win hat dann nach dem Spiel immer den Pokertisch aufgebaut. Und du hast mir dann geholfen, den Tisch zu gewinnen. Und ich durfte mit dem Pokerkoffer nach Hause gehen. Ja. Schön. So. <lacht> Ja,
2: <lacht> Geschichten, <lacht> die nur der Fußball schreibt.
0: Ja, absolut. <lacht> ich muss auch an der Stelle kurz mal den Chat grüßen, weil der Fanclub von Ralf und mir, die Feuchten Biber, ist stark vertreten. Sowohl Sandra als auch Sebastian sagen beide, dass das mit der wunderkerzen so richtig war. Da gab es nämlich wohl ein Verbot durch Hamburgs Feuerwehr, ergänzt Kiezkicker noch. Also das wird dann so gewesen sein und komischerweise hatten dann alle Wunderkerzen dabei, sagt Spadl. Genau. Gut, damit ähm, verlassen wir die sportliche Geschichte und kommen zu Ach nee, das hatte ich noch, Entschuldigung, Ball beendet den Wahnsinn. Schönes Bild. Und dann kommen wir zu etwas, was die Fanszene des fc St. Poly, glaube ich, ähnlich erschüttert hat wie danach dann erst wieder das 0 zu 4 gegen den HSV bzw. die Begleitumstände darum, rum nämlich das hier. Ich hole kurz aus. Es war so, dass, wie wir ja auch vorhin schon besprochen haben, die Beziehung mit dem FC Hansa Rostock nie wirklich von gegenseitiger Liebe geprägt war, vorsichtig formuliert. Und es war jetzt so, dass Conny Littmann versucht hatte, vor dem Spiel darauf hinzuwirken, dass das Gästekontingent von Hansa stark beschnitten wird. 1900 wäre die eigentliche Zahl gewesen. Man hat sich irgendwie seitens beider Vereine darauf verständigt, dass man auf 1400 runtergeht und dann das ein bisschen besser auch trennen kann beide Lager im Stadion, insbesondere nach den Geschehnissen des Hinspiels. Ähm, Littmann hat dann aber versucht, ähm, durch die Polizei und oder die DFL dieses Kontingent weiter beschneiden zu lassen. Die DFL hat sich dann öffentlich irgendwann ihm gegenüber ähm, geäußert oder ihn so ein bisschen bloßgestellt und gesagt, ja, also Littmann wollte, dass wir, die DFL, das Gästekontingent komplett verbieten. Das können wir aber gar nicht und das wollen wir auch nicht. Also wir haben ihm gesagt, die 500 muss er mindestens zur Verfügung stellen. Ähm, es gab dann Treffen auch mit der Fanszene. Wir haben zwar gesagt, Rostock ist... Dreck wollen wir nicht, aber deswegen gehören die trotzdem ins Stadion und müssen dementsprechend auch ein vernünftiges Kontingent bekommen. Ähm, man ging dann in, aus diesem Gespräch mit Littmann ähm, relativ positiv raus. Ich weiß noch, er ist während des Gesprächs eingeschlafen, habe ich bis heute nicht vergessen. Zeigt auch, äh, wie respektvoll er der Fans gegenüber stand. Ähm, und kurz Zeit später, nach diesem Gespräch, wo man eigentlich dachte, okay, wir haben jetzt irgendwie eine gemeinsame Sprachregelung gefunden, hat dann er sich noch mit Insenator Ahlhaus zusammengetan und wir haben dann schlussendlich Hansa Rostock 500 Karten angeboten, was unterm Strich dann von Rostock abgelehnt wurde und man dann ähm, das Spiel seitens Rostock komplett nicht bereist hat. Das war alles richtig scheiße. Ähm, das war halt in dieser Zeit, wo eben auch immer noch dieser Spruch von Littmann, endlich ist ein Fanpräsident geworden, dann natürlich überstrapaziert wurde und viele ihm echt die Pest an Hals gewünscht haben. Und die aktive Fanszene hat sich dann zu mehreren Aktionen ähm, verständigt. Und eine dieser Aktionen, das war also ein bunter Blumenstrauß an Aktionen, aber eine davon und sicherlich diejenige, äh, die dann im Nachgang das größte Echo und auch die größte Wirkung erzielte, war halt diese leere Südtribüne. Ähm, das ist nicht vorher angekündigt worden, also es ist angekündigt worden, dass es irgendwelche Aktionen gibt, aber was genau war, nicht kommuniziert worden. Und ähm, es war dann so, dass sich in den Gängen der Süd, man sieht das hier auch so ein bisschen, kann man das in den Mundlöchern eventuell erahnen, ähm, die Leute echt gestapelt haben. Es wurde halt auch verhindert, dass die Leute auf die Sitzplätze gehen. Das wollten sehr viele. Es wurde aber auch dann, allein weil das auch vom Weg her schwierig war, das dann überhaupt noch zu gewährleisten, verhindert. Und ein paar haben es dann zwar geschafft, aber da gab es tatsächlich einen, einen riesigen Riss in der Fanszene, inklusive scheiß USP-Gesänge von den Sitzplätzen, als die sich dann nach der Zeit wieder füllten. Weil, das muss man jetzt mal sagen, es ging um fünf Minuten. Also natürlich, man ist meistens schon eine Stunde vorher im Stadion, äh, insbesondere dann auch auf der Süd. Aber es, man hat halt nur verpasst die ersten fünf Minuten dieses Spiels. Ähm, ich erinnere mich, später haben wir mal eine komplette Halbzeit nicht geschaut gegen Rostock. Ähm, hier war es halt nur fünf Minuten, aber es war ein unfassbarer Aufschrei. Ähm, USB wurde echt aufs Übelste beschimpft, bepöbelt. Da sind Worte gefallen. Ähm, wiederhole ich jetzt auch nicht. Aber es war halt keine USP-Aktion, es war ein, ein Teil von vielen Aktionen und USP war halt dafür zuständig, mindestens die Stehplätze der Süd zu ähm, schließen, zumindest für diese ersten fünf Minuten. Und aufgrund dessen geriet das Spiel dann fast so ein bisschen in den Hintergrund. Also hier ist noch ein zweites Foto davon ähm, und das Spiel... Ähm, Wurde dann natürlich auch von der Gegengrade entsprechend mit Transparenten hier noch begleitet. Also Fanrechte auch für Idioten. Kleiner König Corny und Bye-Bye Non-Established. Also man hat das dem Verein, insbesondere dem Präsidium echt richtig, richtig übel genommen. Wer hat uns verraten? Littmann und Komparsen. Endlich Fußball ohne Fans. FC St. Pauli, ich schäme mich für dich. Also es gab da wirklich ähm, ja auch eine einhellige Meinung. Ähm, und der Übersteiger hat dann dieses wunderbare Extrablatt rausgegeben, das Conocchio Spezial mit einigen Zitaten. Aber unterm Strich stand, dass wir das Spiel dann gewonnen haben. Und äh, insbesondere, wer jetzt noch das äh, Hinspiel im Kopf hat, insbesondere für Dennis Naki, war das natürlich äh, eine besondere Genugtuung. Und irgendwann eskalierte das Ganze dann. <lacht> Wir haben hier den äh, ein, Bild. Kapitän, ein fantastisches Bild. Rostocker Kapitän Retov, der ein ziemlich übles, ja, revanche an Dennis Nacki äh, auspackte. Der liegt hier noch im Hintergrund. Und dieses Foul alleine wäre schon eine, eine glatte rote Karte ohne Probleme gewesen. Daraufhin gab es dann halt auch Emotionen bei unseren Leuten, was man ja manchmal so ein bisschen vermisst. Ähm, Boll insbesondere ist dann halt auf Rethoff zu und daraufhin hat Rethoff ihn in bester Sie dann Kopfstoßmanier niedergestreckt. Und ähm, es wäre eigentlich ein ganz geiler Gag gewesen, wenn der Schiedsrichter jetzt zwei rote Karten gleichzeitig hätte ziehen können, hat er nicht gemacht. Ähm, aber Rethoff ist auf jeden Fall dann für sieben Spiele gesperrt worden. Kleiner ja, und
1: Fabian, Fabian hat auch Rot bekommen übrigens. Ne? Genau. Also keiner das hat verschlagen Was, was ja. auch ich immer sich Baba da Grafati
0: damals gedacht hat. Ich habe vergessen, wie viele Speere Boll bekommen hat, aber es waren auf jeden Fall
4: deutlich weniger als die sieben. <lacht> er hat auf jeden Fall im Spiel darauf in Düsseldorf gefehlt.
0: Und das tat weh. <lacht> ja. Das tat weh, und damit können wir. also wollt ihr noch was ergänzen zu dem Spiel? Oder Ralf vielleicht auch. Du bist nee, ja an also, Fandingen immer sehr interessiert geworden, wir das, gewesen.
1: Das, das stimmt, aber ich habe äh, da, da, durch meine Verletzungen bin ich mit meiner Schiene, ähm, wie war das, ich bin ganz normal durch den Spielertunnel rein und habe mich nur gewundert, was ist denn jetzt los und konnte dann quasi so ein bisschen flurfunkmäßig zusammensetzen, worum es geht. Ähm, war dann aber tatsächlich eher aufs Spielerische fokussiert und ähm, es war halt Hansa Rostock, aber die Umstände waren irgendwie besonders... Trotzdem galt es für uns in der Situation, zumindest während der 90 Minuten. Ähm, ja, wir haben, da, wir haben da halt ein großes Ziel ähm, und haben uns, das muss ich gestehen, du weißt, wir waren zum größten Teil immer sehr interessiert an Fanbelangen, äh, aber in der Situation wirklich sehr, sehr fokussiert auf das, was äh, uns sportlich erwartet.
4: Okay. Ganz, ja, ganz komisches Spiel, auch wenn man mal überlegt, wie der Kontrast ist. Da spielt unsere Mannschaft spielt um den Aufstieg. Mittlerweile im, im letzten Viertel der Saison ist obendran, muss einen wichtigen Dreier zu Hause holen gegen ein Team, das gegen den Abstieg spielt. Und dass sich dann so eine Fanszene sogar noch einigermaßen oder zu, ein, zu größeren Teilen geschlossen für solche Fanbelange einsetzt in so einer Situation der Saison, in so einer Phase der Saison, das äh, fand ich schon erstaunlich, das macht das auch so ein bisschen aus, aber es war eine ganz, ganz komische Stimmung an dem Tag.
0: Ja, definitiv. Gut, und Boll war dann gesperrt und äh, Philipp sagte schon, der hat dann gefehlt im nächsten Spiel.
4: Ja, ich wusste das ehrlich gesagt nicht mehr so richtig aus dem Kopf, ich habe äh, mich nur noch mal im... Vorgang zu, zu dieser Sendung äh, noch ein wenig belesen. Ähm, wir spielten nämlich am darauffolgenden Montag in Düsseldorf und das war ein ziemliches Topspiel damals. Düsseldorf hing auch nach oben mit drin, die waren auf Platz 5. Ähm, die wollten einen Riesenschritt nach vorne machen und äh, ein paar Punkte auf uns gut machen. Das schafften sie leider an dem Tag auch. Ähm, wir hätten an dem Wochenende ähm, ganz gut Punkte machen können, weil sowohl Augsburg als auch Fürth gepatzt hatten. Ne, Augsburg hatte gepatzt äh, gegen Fürth. Ähm, schafften es aber nicht, trotz der gnadenlosen Auswärtsstärke in dem Jahr in Düsseldorf in der äh, riesigen seelenlosen Turnhalle namens Esprit Arena damals äh, zumindest einen Punkt zu holen. Also es war ein ziemlich armseliges Spiel, ein ziemlich übler Montagskick. Ähm, und genau da fehlt nämlich einer wie Fabian Boll, der vielleicht einer müden Mannschaft da nochmal ein paar Impulse gibt, so doof das klingt. Ich erinnere mich, dass äh, ich saß damals im Fanladenbus mit einem gewissen Tim Eckstein, der hier auch äh, mit im Chat sitzt, <lacht> der ich habe ist, keine Erinnerung auch, <lacht> er ist auf dem Rückweg in, äh, im Bus völlig eskaliert, hat sich mit verschiedenen anderen Mitfahrern angelegt, äh, weil er sehr, sehr deutlich machte, was er von der Mannschaft und von einigen Spielern aus der Mannschaft halten würde. <lacht> Deshalb, also, das machte er aber sonst sonst immer nur im Stillen zu Hause, sonst ist er da immer ganz positiv gewesen. Aber das war ein Abend, ähm, das war ziemlich übel. Ich habe mir das eigentlich nur rausgesucht, weil das waren zwei Spiele, also das war der 29. Spieltag und darauf folgte der 30. Spieltag und es waren zwei Spiele gegen direkte Konkurrenten und den Montag darauf, also genau sieben Tage später, hatten wir das Heimspiel gegen den FC Augsburg, wo wir ich dann erinnere wussten, mich gut. da ging es dann wirklich um die Wurst. Das war das Spiel, was man sich schon Wochen vorher im Kalender fett angestrichen hatte. Am 30. Spieltag kommt Augsburg zu uns. Alles andere als eine schlechte Mannschaft damals. Die hatten mit Turk und Raphael vorne Trainer von Trainer Jos Luhukay hatten, waren ziemlich schlagkräftig unterwegs und hatten nur noch einen Punkt. Ich glaube, die waren nur noch einen Punkt hinter uns. Ich habe die Tabelle jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Aber die wollten natürlich an uns vorbeiziehen. Und ja, klar, in Düsseldorf haben wir das nochmal gemerkt. Montage sind immer richtig, richtig scheiße gewesen. Aber an dem Abend war eigentlich nur Sport 1 und DSF scheiße. Also das Spiel war... Richtiger Brustlöser, es war richtig, richtig gut. Es ging in der ersten Halbzeit hin und her. Augsburg war gar nicht so schlecht im Spiel, ähm, hatte sogar die Chance, in Führung zu gehen. Nee, ist sogar in Führung gegangen. Ja. Ähm, allerdings also wurde ein quasi. virtuell in Führung gegangen, äh, allerdings wurde das Tor wieder aberkannt wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung, ich, wobei aus meiner Sicht war das damals ganz klares Abseits äh, von Turk ähm, und Matthias Lehmann brachte uns dann, glaube ich, nicht mal eine Minute später mit 1 in Führung und danach äh, zeigte Marius Ebbers, warum er nach wie vor im WhatsApp-Chat äh, Ralf Gunisch und andere ehemalige Teamkollegen terrorisiert. Also, also Ebbe,
1: Ebbe ist der Zweitbeste, definitiv.
4: <lacht> also das war tatsächlich ein Abend, da wusste man auch, die, da man wusste es eigentlich schon vorher, die Chance ist da, wir können da oben mit rein und äh, wenn man dann Augsburg 3-0 zu Hause schlägt, völlig euphorisch, ähm, dann war Großes im Anmarsch.
1: Es ist auch tatsächlich so, dass dieser Abend und dieses Spiel ähm, bei uns... Oder für uns war klar, jetzt jetzt bringen wir es über die Linie. Das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Ähm, die Art und Weise, wie wir dieses Heimspiel, ich sage trotzdem wir, auch wenn ich nicht auf dem Platz stand, ähm, wie wir dieses Heimspiel gewonnen haben, war so, dass für uns klar war, das ziehen wir jetzt durch. Egal was kommt, egal was, was wir noch an, 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 äh, an Unwägbarkeiten haben. Ich meine, die Woche drauf verlieren wir bei Union Berlin. Aber ähm, das wollten wir uns nicht mehr nehmen lassen, weil wir uns halt mit dem Spiel natürlich vier Punkte Vorsprung erarbeitet haben. Und das war glücklicherweise dann äh, auch Gold wert.
0: Ich habe das vorher noch nie gesehen und mir ist das jetzt erst bei diesem Fotos das erste Mal aufgefallen. Ebbe
1: hat hier ein das das. Schweißband, ja. wo drauf das steht, hat nicht nur we are Ebbe. the best. Das hattet ihr alle mit dem Spruch auch? Genau, da steht noch was auf der Innenseite, aber das kann ich jetzt an der Stelle, möchte ich das, möchte ich nicht verraten, was, aber das hat Marius irgendwann im Laufe der Rückrunde, ich weiß nicht, also er hat es verteilt, ich glaube auch, das war von ihm initiiert, das war ein Schweißband, das wir wirklich alle immer am Handgelenk getragen haben mit der Trikonummer und innen war ein Spruch drauf gedruckt, den einen Teil, ja, we are the best, den kannst du lesen und der Rest, der bleibt dann mannschaftsintern.
0: I've been looking for freedom, bestimmt.
1: Ja, so
4: ungefähr. Ich möchte nochmal kurz, ich erinnere mich daran, das eine Tor von Ebers, das war, ich weiß nicht mehr, ob es das 2-0 oder 3-0 war, da kommt er halb links vom 16er, kommt er im Ballbesitz und behält den Ball gegen zwei Gegenspieler auf dem Weg zum Tor, der müsste eigentlich, also im Nachhinein habe ich zu meinem Nebenmann gesagt, eigentlich hätte Ebbers den Ball dreimal verlieren müssen auf dem Weg zum Tor und schafft das aber, sich gegen die Gegenspieler durchzusetzen und den reinzumachen. Nur weil er mit breiter Brust da vor dem Tor steht und so selbstbewusst ist, dass er sagt, den lasse ich mir hier nicht wegnehmen, den Ball, den mache ich rein. Und das war ein richtig, richtig gutes Gefühl, so einen Stürmer zu haben an dem Abend. Und so konnte es weitergehen. Das war richtig, also das ist mir mega gut im, in Erinnerung geblieben. Außer, dass es Montag war.
3: Genau, äh, Montag, gutes Stichwort, ne? Montag in Düsseldorf, Montag Montag zu Hause, Montag in Düsseldorf, das Auswärtsspiel. Ähm, was ich da äh, noch zu sagen wollte, ist, weil du es auch gesagt hast, gegen Rostock dann zu Hause in der Situation so ein klares Protestzeichen zu machen. Wir haben, sind Montag nach Düsseldorf gefahren und haben da auch die ersten 20 Minuten komplett geschwiegen. Ne? Das führte damals auch im Fanblog vor allem von den äh, Mitfahrern, die nicht aus Hamburg kamen, sondern dann aus, aus, aus westlichen Regionen Deutschlands, die dann ähm, im Gästeblog waren, führte das zu einigen Diskussionen. Hier, was soll das? Hier, ich fahre hier so und so viele Stunden hin, nur um dann zu schweigen im Blog. Aber der Protest gegen die Montagsspiele, der war halt selbst in solchen Situationen, war, wurde das halt immer noch durchgezogen. Das, äh, ja, wie gesagt, führte zu, besonders, also zu erheblichen Diskussionen im Blog. Ähm, ich bin dann eher zum Bierstand gegangen, vor allem bei diesem Düsseldorf-Spiel ähm, und äh, war aber auch dann auch gegen Augsburg, das ja auch dann noch ein Montagsspiel war, ähm, war das auch ziemlich ähm, relevant immer noch und war ziemlich prominent, ähm, dieser Protest gegen die Montagsspiele und wie gesagt, Düsseldorf, Augsburg, das waren echt zwei Spiele, da ging es echt um alles, ne? vor allem Augsburg, das war tatsächlich... Echt dieser Meilenstein, das, ähm, du sagtest das schon, Ralf, das hat man glaube ich auch in der gesamten Fanszene irgendwie so wahrgenommen, dass das jetzt dieses eine Spiel ist, auf das man im Grunde 30, 29 Spieltage hingearbeitet hat, dass man in diesen Moment reinkommt und jetzt hat man eben diese Chance und danach war eigentlich irgendwie
0: klar, jetzt, jetzt kriegen wir das auch hin, so, ne? Es war ja auch von der Tabellenkonstellation halt wirklich das vielbeschworene Sechs-Punkte-Spiel. Ne? Wir hätten halt den Abstand vergrößern können, beziehungsweise haben das getan. Wenn wir das verloren hätten, wären wir halt auf dem Relegationsplatz gewesen. Düsseldorf wäre auch schon wieder in Schlagweite. Also das, das war halt wirklich wichtig. Und wer die Podcast-Sendung mit Andreas Rettich gehört hat, der weiß halt noch ganz genau, Andreas Rettig ist bis heute noch angepisst, weil dieses Tor von Michael Turk halt im Leben kein Abseits war und ähm, mit 1-0 Führung für Augsburg wäre das Spiel halt logischerweise anders gelaufen, also das äh, hat sicherlich uns da sehr in die Karten gespielt aber dann in der Woche drauf mit der dann jetzt geänderten Konstellation ich nehme das Spiel dann mal mit rein, wenn mein Browser noch mit mir redet heute macht er nicht, macht er jetzt langsam, ähm, sind wir zu Union gefahren. Union hatte hier bei noch vier Spielen sechs Punkte Vorsprung vom Abstieg, also brauchte noch so die letzten Punkte, um drin zu bleiben. Und Tim und Wilko haben sich dieses Spiel rausgesucht. Erzählt. Wilko darf
3: anfangen.
2: Uah.
0: Das war da. Hast du gesagt. Ähm. Union auswärts.
2: Ja, auch da wieder, ähm ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich sehr lange dort in Berlin war, den Tag, äh, sogar mit der Nacht davor. Und äh, auch da dachte ich, äh, wir sind Freunde, waren wir dann aber gar nicht, weil und so in Berlin.
0: Du warst schon so ein bisschen ich naiv. So naiv, ich, naiv. Sagen, ne? <lacht> nee, so ich hatte
2: politisch. auch viele Berliner Freunde und so. Also es war, also ich, ich persönlich war beliebt, aber dann in Masse dann nicht mehr. Ähm... Und habe da immer noch auch gedacht, ähm, man ja, tatsächlich auch, man geht zu Freunden, ähm, aber dem war dann nicht so. Ähm, trotzdem musste ich natürlich damals unbedingt in dieses Stadion in der Saison, da habe ich eigentlich auch ganz viele auch, äh, FSV Frankfurt mitgenommen und so, ähm, weil ich tatsächlich ernsthaft Angst hatte, ich komme so schnell nicht wieder in Zweitligastadien. <lacht>
0: du warst halt sehr naiv, wir sagten das schon.
2: Geil, ja. ich bin einfach, äh, wie habe ich neulich im Radio gehört, Optimist bis zur Verblödung. Ähm.
0: Ja, könnt ihr alle schon also, na, ich alle, 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 Entschuldigung. <lacht> Erzähl nochmal, Es war scheiße. Wir haben das Torrechtspiel bekommen. <lacht> ja,
3: genau. also also äh, Union, Union geht in Führung durch Matuschka, ähm, Tag geht gleich aus und dann kriegen wir in der 87. Minute kriegen wir das 1:2 oder das 2:1. Ähm, ich habe, ich meine, es ist total doof. Ich war diese, in der Saison war ich tatsächlich, ich glaube, dreimal auswärts. In Bielefeld einzeln verloren, in Düsseldorf einzeln verloren, bei Union 2-1 verloren. Ich war davor, das hatte ich bei diesem Niederlagentext auch schon mal geschrieben, war ich davor noch Zehn Auswärtsspiele lang, äh, meine ersten zehn Auswärtsspiele habe ich auch nie gewonnen, davon die neun in Folge verloren und dann die drei in Folge auch noch verloren. Ich hatte ein Ticket für führt, äh, wollte aber nicht mehr mitfahren, weil ich dachte, nee, das muss irgendwie an mir liegen. Ähm, das irgendwie nicht. So äh, ja, das ich, 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 war ja, ich war ja überhaupt mal froh, dass Taki da mal ein Tor gemacht hat. Ne? Das war das erste Auswärtsstor seit Jahren, was ich gesehen habe überhaupt und ähm, da hatte ich echt gedacht so ja wenn wir schon ein Tor machen so ne, dann muss das jetzt passen so aber ähm, das ging schon damit los eben zur Halbzeit steht es 1-1 und man denkt ja alles gut war auch frühlingshaftes Wetter und so dann kommst du zum Bierstand und dann ist das Bier alle im Gästeblock ich meine hallo da waren dann die Bier das die waren einfach das war leer und es ist ja nur nicht so, dass da irgendwie die absoluten Wikinger da angekommen wären und das alles so völlig leer gesoffen hätten oder so. Nee, aber die hatten zur Halbzeit, gab es schon kein Bier mehr und das war schon so ein Vorbote, stimmt. da hätte man schon wissen sollen, das geht <lacht>
2: <aus>. <lacht> kann nicht mehr, An so einem Tag kann nicht mehr viel Gutes kommen.
3: Das, das Ding stinkt heute. Ja, genau, irgendwas, irgendwas stimmt machen. hier nicht. Du. Und dann haben da alle ihre Cola getrunken und dann haben alle das, nee. Genau, und dann haben wir da 2-1 verloren und da, äh, ja, das tat ganz schön weh. Also klar, Augsburg davor irgendwie 3-0 gewonnen und mal gedacht so, jetzt, jetzt knallen wir Union auch weg und dann hauen wir, dann ziehen wir das irgendwie durch, aber das äh, war schon echt, äh, ja. trotzdem alte Försterei, wunderschönes Stadion, ne, also das... Ja, äh, genau, aber
2: absolut. danach war ich trotzdem nie wieder da. Das reicht nee, mir. Nee, ich auch
3: nicht. Das war schon sehr traumatisch, aber es, also vor allem, weil ich mir immer so Sorgen war, dass das Bier, da also gibt es kein Bier. Also bei Union <lacht> gibt es kein Bier,
0: das ist ja alles. Bist du denn die letzten Spiele noch dann mit auswärts mitgereist, Ralf, oder hast du dich auf die Reha konzentriert?
1: Nee, da bin ich mitgereist. Also ich war auch ähm, in Berlin Jetzt muss ich tatsächlich nachher mal kontrollieren, ob ich das in meiner App auch eingetragen habe. Ähm, ich war vor Ort und äh, bin relativ missmutig ähm, ja, wieder zurückgefahren. Ich war, ich war privat gefahren, hatte da noch äh, einen Kumpel aus der Fanszene mitgenommen. Und ähm, ja, habe dann auf die Tabelle geguckt und habe gedacht, pff, ja, da ist wieder nur ein Punkt. Aber jetzt kommt ja Koblenz.
3: Ich habe mir das gewünscht. Ja, aber auch nur, weil da so eine, also nicht auch nur, ich meine, wir haben 6-1 gegen Koblenz gewonnen. Das war ja eine ganz interessante Konstellation damals. St. Pauli ähm, auf Platz 2 kann damit im Grunde schon sehr, sehr viel klar machen. Koblenz ist mit der Niederlage quasi abgestiegen. Ja. ja. Also hatte dann nur noch theoretische Chancen. Und ähm, das war so ein ganz komisches Spiel, weil Koblenz natürlich, äh, für die ging es auch um richtig was. Und das war auch ziemlich ausgeglichen zu Beginn. St. Pauli hat dann eine Meter gekriegt nach einer halben Stunde. Den Florian Bruns war ja damals Elfmeterschütze, der hat ja, glaube ich, vier Elfmeter-Tore auch gemacht in der Saison, hat den dermaßen vorbeigesemmelt, den ersten, dass Wolfgang Stark, der Schiedsrichter, sich gesagt hat, nee, nee, Junge, kannst du noch mal machen. Hat <lacht> dann gesagt, nee, den wiederholen wir jetzt. Und er hat aber Matze Lehmann das übernommen. Der hat dann aber auch, da hat der Torwart dann gehalten, also doppelte Elfmeter verschossen. War auch gedacht so, ja, okay, jetzt, also wenn du die nicht machst. Aber dann, und das ist tatsächlich legendäres bei uns in der, in der, bei den Nice Guys in Kauli passiert, dann ist einer aus unserer Bezugsgruppe auf der gerade ich, ich, ich war es ist losgegangen, hat gesagt, Leute, ich gehe jetzt mal einen Tour wie man das halt so sagt, 10.000 Mark fällt dieser Spruch in deutschen Fußballstadien. Ich, ich gehe jetzt mal ein Tor bissen, Philipp geht los, kommt zurück, steht 2-0 für St. Pauli, zwei Tore gepisst, mega, ne? das war dann war dann das 2-0 bis zur Halbzeit und dann haben wir den, weil es dann so gut war, weil es dann so gut lief, haben wir den dann nochmal losgeschickt, dann irgendwie 55. Minute, kommt er wieder zurück, steht das 4-0 für St. Pauli, mega geil, ja, nochmal zwei Tore gepisst. Ich war arm. ich war arm nach dem Spiel, was ich für Bier ausgegeben habe, Mann, also, man, Mann, Mann. Also wirklich, dieses zweimal zwei Tore Pisten, das, äh, das sage ich heute noch drüber. Ich habe auch, also, und? Ich hab, also ich letzte Woche, äh, letzt am Wochenende jetzt diesen Blog dazu, also ich hab mir das Spiel nochmal angeguckt, also dieses, dass du da zweimal zwei Tore gepisst hast, das war episch. Absolut episch. Mehrere, mehrere,
4: äh, mehrere andere im, im Piss-Container getroffen zu dem Zeitpunkt und ich glaube sogar, ich habe zwei weitere getroffen, die haben bei, als das zweite Mal passiert ist,
0: dass nochmal zwei Tore, die haben gesagt: oh, Die ersten beiden habe ich auch schon verpasst. Und ich habe vielleicht noch gar nichts War oh, nicht schlecht. Ja, da hättet ihr doch mal einen neuen Fanclub, die Pisser, gründen können. Ja,
4: dann <lacht> Mike, du warst also,
0: ja absolut richtig. Okay, <lacht> gut. Und dann war es ja Tabellenkonstellationstechnisch, gehen wir nochmal schnell zurück. Oh, da bin ich jetzt ja. Wieso geht er denn dann auf das heutige? Das ist ja furchtbar. Das wollen wir doch gar nicht. Äh, das hätte ich bestimmt jetzt anders, eleganter ist machen können. Übrigens, äh,
2: kann ich kann die Zeit überbrücken, dass seitdem geht es mit Koblenz auch bergab, ne? also
3: <lacht> Aber so richtig. Seitdem
2: ist Koblenz total kaputt. Ich habe das nämlich durch Zufall äh, im Zeitspiel gelesen. Ähm, aus dem Unterbau heißt die Rubrik. Ähm. Und da, da fiel der Name Koblenz und da geht es halt immer um Existenz, also um Vereine, die um die Existenz kämpfen. Und da konnte ich das gar nicht glauben, aber fast über Koblenz hat man seitdem, hat man von Koblenz nichts mehr gehört und das offensichtlich auch zu Recht. Also ähm, danach äh, war noch ein Jahr gut und dann sind die straight bis jetzt zur abgeschlossenen Insolvenz letztes Jahr. Ende Banane. Ihr habt Koblenz kaputt gemacht, Ralf ganz kaputt gemacht.
3: Philipp war es. Ich, Philipp Eben.
1: ich, ich ja. war relativ unschuldig an dem, an ja, dem ja. Nachmittag.
2: Ja, ja, dann gehört man dann nicht mehr zur Mannschaft. Also. Ich,
1: ich weiß nur, dass ich relativ entspannt auf der Süd saß und in sich in mir so eine, eine Welle der Vorfreude schon mal bereit gemacht hat.
4: Ja, man, man wusste mit dem Dreier wusste man, jetzt brauchen wir noch einen Sieg aus den letzten beiden ja. Spielen und dann und dann das, das, war...
2: Sonderzug nach Fürth.
1: Alle ja. wollten mit, alle. Das
0: ja, Lass man ja auch mal Wir sagen. Hatten ja ich, ich, ich wollte Vorsprung.
1: Wir hatten ja nur drei Punkte Vorsprung, aber halt irgendwie 13, 14, 15 Tore besser als, äh, als Augsburg. Deswegen ja, ein Sieg und man ist durch.
0: Das ist auch, glaube ich, in der Vereinshistorie des FC St. Pauli in 110 Jahren die einzige Saison, wo uns mal die Tordifferenz echt gut zu Gesicht stand. Das kommt ja selten <lacht> noch vor. Ja, <lacht>
3: Ja, beste Offensive der Liga, ne? 72 Tore gemacht am Ende. Das waren irgendwie 10, 12 Tore besser als Augsburg, glaube ich, die die zweitmeisten Tore gemacht haben. Das war schon, aber ich meine, allein Koblenz, ne? 6-1 zu Hause, 5-1 auswärts, das war schon ein Statement.
2: Wer hatte denn diesmal gepennt? Bei dem, bei dem anderen? Weiß man das noch?
3: Ja. Achso, nee, das, das müssen wir jetzt rausfinden. Wurde Egi eingewechselt? Ja.
0: Komm,
2: geh rein, kannst noch mal pennen.
3: Ja.
0: <lacht> Gut, und dann ging es Gen Fürth. Und wie schon erwähnt, es fehlen theoretisch vier Punkte zum sicheren Aufstieg, aber natürlich aufgrund der Torreferenz würden drei schon reichen. Und ich habe nachgeguckt, ich habe mir aufgeschrieben, 9000 St. Paulianer am Fürther Rohnhof. Von, ich glaube, Zuschauerzahl, müssen wir mal nachgucken, wahrscheinlich irgendwas um und bei ähm,
1: Weiß ich nicht, warte, ich kurz nach. Ich kann es dir sofort sagen.
0: 12.000, irgend sowas, warte, müsste ich hier einmal kurz nochmal weiter. Ähm, 15.200. Genau, also dann sind es Pi mal Daumen 5.000, 6.000, die ähm, da das mit Braun-Weiß hielten. Dein Mikro ist an, ne? Ja, 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 ich weiß. Okay. Also, wir, wir müssen jetzt den Zeitsprung von drei Minuten inzwischen, glaube ich, aus dem Chat irgendwie ähm, überbrücken. Aber ich lasse es jetzt einfach an. Wenn ich da mal reinatme oder trinke, dann müsst ihr da jetzt durch. So, ja.
1: und ja, Ralf, erzähl, wie warst du da? Was, was, was soll ich darüber... Also ich weiß genau, worauf du hinaus möchtest. Ich tu dir den gefallen. Ich tu ihn dir, denn es ist wirklich legendär. Ähm, dadurch, dass... Äh, natürlich klar war, dass wir äh, schon an diesem Nachmittag aufsteigen werden. Ähm, sind wir alle, oder haben wir geplant, okay, wie kommen wir nach Fürth? Mittlerweile kenne ich die Strecke tatsächlich sehr gut, weil es ist ja Hamburg-Fürth und dann fährst du noch mal 90 Kilometer, dann bist du in Ingolstadt, also mittlerweile weiß ich das. Damals konnte ich das noch nicht einschätzen und habe gesagt, Leute, ich mache das, ich fahre. Ähm, ich konnte war noch nicht spielbereit und dann haben wir uns einen, äh, so ein so Transporter, so ein Sprinter genommen, ich weiß gar nicht mehr, also irgendein Fahrzeug halt, wo ähm, acht oder neun Leute reingepasst haben. Neuner, das
3: äh, sagt man ja jetzt, ne? Neuner, ja, sagt man ja, als genau. Gelernter Neuner. Auswärtsfahrer.
1: Genau, Neuner, haben wir uns einen Neuner gemietet, über äh, Bene, Da hatte irgendwie, ich glaube, Europcar war es da, einen ganz guten, äh, ganz guten Deal für hin und zurück äh, gemacht und dann haben wir uns morgens um pf, 7, 7.30 Uhr oder sowas getroffen. Äh, Kaltgetränke waren schon am Start und dann sind wir losgefahren. So, die Stimmung war wirklich gut, die Stimmung war ausgelassen, die Kaltgetränke waren irgendwann relativ schnell leer. Dann sind wir an die Raststätte gefahren, da war äh, eins dieser Schnellrestaurants, wo man diese Pappkronen bekommt wie man sich so aufsetzt. Oh
2: nein, ich ahne Fürchterliches.
1: Ja, <lacht> ähm, die, Hälfte, die Hälfte der Busbesatzung war schon äh, in einer Stimmung, ähm, da hat man sich mit einer solchen Pappkrone auf dem Kopf sehr, sehr attraktiv und wichtig gefühlt. Also wurde sie auch stolz äh, getragen. Und ähm, dann hat ihr auch den dritten Torwart, dessen Namen ich an dieser Stelle nicht nenne, auch an Bord.
0: Den und haben wir gleich noch mal, im Foto
1: Okay. Danach wird
4: auch schon im Chat gefragt, Ralf. Okay. Ich,
1: ich, sag, nee, bitte weiter. Äh, äh, ich sag mal so, ähm, Also er, es für, für, ihn zwar, für ihn war es nicht nur eine Krönung, sondern für ihn war es, wie nennt man das, wenn einer zum Kaiser ernannt wird? Das ist dann nochmal so die Steigerung. Also voller Stolz. Diese, so, mit so einem glückseligen Lächeln im Gesicht und dieser Pappkrone. Und irgendeiner hat dann äh, die Theorie aufgestellt, ey Leute, was ist denn jetzt, wenn wir von Standi den Anruf kriegen, der wusste nämlich, dass wir unterwegs sind und der sagt, Bene oder, oder Matze haben sich beim Frühstück, keine Ahnung, das Messer in C gerammt oder haben sich an der Bettkante gestoßen oder sowas und wir bringen einen fröhlichen dritten Torwart mit nachführt. Was machen wir denn dann? Ähm, die Ironie des Ganzen, es wurde tatsächlich ja, oder es stand kurz davor, ein zweiter Torwart, oder ein weiterer Torwart, dass er gebraucht wurde, sowohl vor dem Spiel, das ist kein Witz, oh wie, auch, äh, wie auch dann während des Spiels. Matze Hain hat sich ja dann ziemlich, ziemlich übel an der, an, der, an der Lippe verletzt in diesem Spiel. Ähm, und wir standen dann wirklich auf der Gegengrade äh, Richtung St. Pauli-Block äh, und Paddy Borger ja, Es war gut, dass, dass es wirklich sehr gut besucht war und wir alle uns gegenseitig ähm, unterstützt haben.
0: Wir lassen das mal so stehen, glaube ich. Das ist für alle Beteiligten ganz gut. Wo,
3: wo, wir, wo wir gerade die Geschichte haben, ich, ich erinnere mich daran, dass Schulle mal in der Live-Sendung von Millerton erzählt hat, wie, wie ihr zu Regionalliga-Zeiten kein Geld eure Saisonabschlussfahrt ja, genau. nach 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 Helgoland oder nee, war denn nach, nach Süden? Nee, wir waren nach Mallorca. Nee,
1: nee, Norderney oder so.
3: Norderney oder so. Irgendwo seid ihr gewesen.
1: Das war Und Trainingslager, ja. Aber nicht Saisonabschlussfahrt. <lacht> Saisonabschlussfahrt war Mallorca. Trainingslager war tatsächlich da Friesland.
3: Nee, nee, ich meine nicht in dem Jahr, sondern Jahre davor zu Regionalliga-Zeiten. Seid ihr ja. irgendwann mal mit dem Regionalzug da losgeeiert? Und ja, Timo Schulz ja, musste normal hin, um sich bei allen zu entschuldigen, weil das bei ihm in der Nachbarschaft war. Also bei dir ja. in der Nachbarschaft.
1: Ja, ja. ja ähm, nee, die Fahrt war tatsächlich sehr abenteuerlich, sie war sehr feucht fröhlich. Ähm, sie war gesponsert äh, von eben dieser Krone. Und ähm, es war äh, ja. Ich denke, ihr wart, oder viele von euch, oder wahrscheinlich wart ihr auch alle in Fürth und die, die uns jetzt hier zuhören und zugucken, vielleicht waren auch einige vor Ort. Ähm, es war dann schon, und ich kriege jetzt schon wieder hier Gänsehaut, es tut mir leid, ähm, es, es explodierte irgendwann. Und so einfach dieses Gefühl, ähm, ey, wir sind aufgestiegen, dann mit dem Platzsturm und alles, was dann folgte, war war der helle Wahnsinn. Und dann mussten wir halt irgendwie gucken, dass wir in Fürth noch irgendwie feiern können. Da hatte Charlie dann irgendeine, also Taki, irgendeine Bahn noch organisiert, die nur für uns aufgemacht hat und dann äh, ging es ums Zurückfahren, ja. Das war ja dann das nächste Problem. Ich musste ja am nächsten Morgen wieder die 600 Kilometer zurück. Ähm, das haben wir dann aber auf relativ kurzem Dienstweg gelöst, dass wir den Wagen bei Europcar haben stehen lassen und haben dann noch relativ, äh, oder haben dann kurzfristig noch Flüge von Nürnberg mit der Mannschaft zusammen nach Hamburg bekommen und dann konnte ich da auch guten Gewissens äh, mit feiern, obwohl ich, also ich trinke ja grundsätzlich keinen Alkohol, aber äh, wenn, ich, wenn ich hätte fahren müssen, hätte ich zumindest ein bisschen Schlaf gebraucht, aber das war ja dann glücklicherweise hinfällig.
3: Ja. So war das. Großartig.
1: So, ich kann jetzt mal parallel, suche ich mal kurz was und dann, ähm, Mike, wenn ich dir das schicke, ne? Ja,
0: per E-Mail, per du WhatsApp, das? was brauchst du?
1: Gerne per WhatsApp.
0: Ja, kriege ich hin.
3: Das sind die Fotos, Fotos von einem Smartphone, und von dem Trip, oder? Ja, ja. genau. genau, genau. <lacht> Fotos vom Ersatzkorb.
2: <lacht> Warum ist denn eigentlich die Spielanalyse vom Kicker so skandalös kurz? Nein. Was ist ich bin denn hier da? Schon.
0: Ach so, doch, hier, das ist ganz
2: Nee, cool. das sind wirklich nur acht Zeilen oder so. Sind die beleidigt gewesen? Oder Patrick was?
0: Der Borger hat das geschrieben, der konnte nicht mehr.
2: Ja, der der, der <lacht> Hatte Grippe.
1: <lacht>
4: <lacht> Allergie. Man sagt gerne Allergie. Ich habe Allergie, deswegen sehe ich so aus.
1: Ich nehme jetzt einfach mal das. Ich nehme jetzt einfach mal das Foto aus dem aus dem Fanblog. Ich meine, so haben ihn alle gesehen. Das ist ja jetzt kein Geheimnis.
2: Moment wo?
0: Ja, ah, nee. muss er mir gleich schicken. Also. Ich sch zeige das dann gleich allen. Ja. Ähm, auf jeden Fall können wir ja vielleicht in der Zwischenzeit schon mal übergehen zum dann folgenden Spiel. Da haben wir das Foto schon gesehen. Und über das könnt ihr ja nochmal eben reden. Das hat Ralf nämlich vorhin schon, ich glaube, Philipp hat es auch erzählt, dieser Sonderblock auf der nicht existenten Haupttribüne. Ah, ja. Ich suche mal ja. in der Zeit das Foto von Ralf hier auf den großen Bildschirm.
3: Ach. Mach das mal, ich finde das bis heute skandalös, dass man, also man hat da irgendwie, ich meine, wir konnten da was gewinnen, ne? so eine so eine Felge hier, die konnten ja. wir gewinnen, das war doch gerade besonders Motivation für dich, warum hast du die Jungs ja nicht so richtig heiß gemacht? Dass, ja, ich hab,
1: ich hab die ein paar Jahre später, habe ich sie gewonnen.
3: <lacht> <lacht> das wusstest also, du damals schon, ne? Das nee, war alles es, es, es,
1: es war so, dass wir von Stani die Ansage bekommen haben, Jungs, bis Mittwoch dürft ihr feiern, weil am Sonntag ist nochmal ah. ein Spiel.
4: So. Und dann wird nüchtern gegen dagegen Betrunken trainiert.
1: So ungefähr. Dann wird am Donnerstag noch mal trainiert und am Freitag und dann wird am Sonntag gespielt. Das Problem war nur, dass an dem Donnerstag irgendeine große Party im, ich glaube, Mondu damals war. Das war ein relativ, keine Ahnung, wie das heute ist. Ich kenne mich in der Nachtszene nicht mehr aus in Hamburg. Aber damals ein sehr angesagter Club. Ich weiß nicht, ob irgendein geiler DJ hat aufgelegt. Ich, keine Ahnung. Und das war halt das Problem.
3: Ähm, es das das
1: war Donnerstag. Bis Mittwoch durften wir feiern und das war halt am Donnerstag. Was und, willst du machen? Also da musst ja. du
3: halt Prioritäten setzen. Das ist, das kann ja, ich verstehen. Es,
1: es war halt tatsächlich so, dass große Teile der Mannschaft ähm, ja wirklich Donnerstagabend auch noch unterwegs waren. Und dann haben wir Donnerstag trainiert und am Freitag trainiert und am Samstag ein bisschen anschwitzen und dann. Ähm, haben wir uns überlegt, okay, wir müssen irgendwas irgendwas müssen wir machen. Das, wir können da nicht einfach nur so das runterrattern. Und ich muss das jetzt an der Stelle, vielleicht fandet ihr die Idee scheiße, aber das mit den wieder reingehen, Bundesliga-Trikots anziehen und dann das Ganze nochmal starten, das ist dann tatsächlich auf meinem Mist gewachsen. Und dann ähm, habe ich mit all denen, die schon Erstliga gespielt haben, gesprochen, so Matze Lehmann und er Jungs, bringt mal bitte zwei, drei Trikots mit, die ihr irgendwann im Laufe der Zeit getauscht habt. Und dann, ja, da ist das Bild. Die Sonnenbrille, das war schon.
4: <lacht> das <lacht> völlig oh willenloser Blick. Er trinkt bestimmt gerade Apfelschorne.
3: Ja. ja, genau.
2: Was? Ach, Herr Jemine. Naja.
1: Naja, wir, wir haben uns halt gefreut an dem Nachmittag. Ja. So. Und ähm, ich habe jetzt auch das Bild gewählt, weil es ist aus dem Fanblock. Das heißt, dass ich verrate hier keine, keine Internas-Party, sondern das war halt so. Und ähm, ja, zurück zu Paderborn. Und dann haben wir uns halt äh, eben diese kleine Geschichte fürs Paderborn-Spiel überlegt. Aber, und das war auch klar, und da, Mike, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, für uns war schon das Ziel, wirklich diese Felge zu gewinnen. Also diese Radkappe. Ähm, auch wenn die Vorbereitung vielleicht nicht unbedingt drauf schließen ließ. Aber so wie wir das Spiel angenommen haben, Gerade in der ersten Halbzeit, denke ich, kann man uns da auch keine ähm, nichts Negatives vorwerfen. Das war schon ein, ein vernünftiges Spiel. Nach hinten raus haben dann vielleicht zwei, drei Prozentpunkte Kraft gefehlt. Ja, aber insgesamt war es, äh, denke ich, ein, ein sehr, sehr schöner Nachmittag.
0: Genau, also diese verlorene Felge, da bin ich echt, genau wie Tim, immer noch sauer, aber gut, das äh, ist dann halt also. Ich kann
1: euch versprechen, die haben wir nicht schon unter der Woche abgehakt. Also wir haben schon ab Freitag, war wirklich Vorbereitung aufs Spiel mit vernünftig Essen und Schlafen und alles. Ähm, eigentlich schon ab Donnerstag, so lang ging das nämlich Donnerstagabend nicht. Aber ähm, ja, es ist... Es war dann ein Spiel gegen Paderborn. Ich meine, Paderborn waren jetzt auch keine Vollblinden. Die sind zum Schluss halt Fünfter geworden. Und ähm, Wir ja. sehen ja
4: auch, wer damit auflief.
1: Richtig,
0: ja. genau. Schachten, Gonter, Moor muss doch da auch noch bei gewesen sein, oder? Das. Ja, 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 das ja, war
3: die 3-3 von der Viererkette. Okay. Schachten, ja. Gonter, Moor, Mahir Saglik im Richtig. Sturm, Ennis, Alushi im Mittelfeld.
1: Krösche noch Brückner, die alte Paderborn-Legende, Sören Brecht und an, André, von, Sch und André Schubert.
3: Ja. André Schubert, Trainer. Also im Grunde zwei Jahre später das, das halbe Team. Es hat sich in,
2: in zehn Jahren wirklich nichts geändert. Ist haben halt nur jetzt alle woanders einen Vertrag. Ne? Aber, <lacht> Aber sie sind alle noch. <lacht> <lacht> Trainer ja, weiß, das, das das noch ist da. Luschi,
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, das Spiel war ähm, immer ja noch ohne Haupttribüne, sprich immer noch absolut akute Kartenknappheit 19.000 irgendwas, die reinpassen ähm, dementsprechend gab es ich habe das vorhin nochmal nachgelesen also ähm, Stehplatzkarten wurden um und bei 150 Euro ums Stadion gehandelt ähm, das war schon ein ziemlicher Wahnsinn und dementsprechend gab es da dann wie hier zu sehen auch durchaus ähm, kreative Lösungen, sagen wir mal um, und dann kam das, was Ralf schon angesprochen hat, jetzt muss ich mal eben gucken. Warte
1: noch kurz, warte, okay. noch, kurz, warte noch kurz, ich habe nämlich was bei Kräuter vergessen, weil das brauchen wir einleitend zu dem, was dann gegen Paderborn los war, nämlich David Hesselhoff. Ah. So. Die Entstehungsgeschichte von Looking for Freedom. Erzähl. Ähm, wir sind dann irgendwann kurz vor Abfahrt zum Spiel, sind wir im Hotel angekommen, mein Neuner und ich. Ich und mein nee, mein Neuner und ich heißt es ja. Und ähm, auf einmal dröhnte über den kompletten durchs komplette Hotel, über den ganzen Flur dröhnte "Looking for Freedom" von da äh, David Beckham, von David Hessen. <lacht> und wir nur so, was zum Teufel ist hier los? Weil wir konnten das nicht. Es war für uns un. Also du musst dir das mal vorstellen. Da steht quasi das wichtigste Spiel der Saison an oder das Spiel womit du eine ganze Saison wunderbar verpacken und Schleife drauf machen kannst, ja, und dann kommst du in dieses Hotel rein und es läuft David Hasselhoff Looking for Freedom und die komplette Mannschaft tanzt ähm, zum Teil in, in Unterwäsche, weil gerade aus dem Mittagsschlaf geweckt äh, über den Hotelflur und du fragst dich nur, was ist hier los und, ähm, es war einfach so, dass, dass es nochmal eine kurze Ruhe gab, bevor man dann ins Hotel gefahren ist. Und Marius Ebers, diese, diese Riesenanlage, die wir immer mit hatten, das war so ein so Ghetto-Blaster-mäßig, wie man es aus 80er-Jahre-Hip-Hop-Videos kennt, ähm, im Hotelflur aufgestellt hat. Also, wir haben halt immer auf einem oder meistens auf einem Flur geschlafen und hat dieses Lied gestartet, warum auch immer. Er war so ein bisschen der Kabinen-DJ, meistens war es irgendwelche Haus-Elektromusik, aber an diesen. Mittag, Nachmittag war es äh, David Hesselhoff. und die ganze Mannschaft hat sich wirklich komplett davon infizieren lassen und ist so dermaßen steil gegangen, dass klar war, es gibt keine, also ja, das ist heute so ein Ding, wo es läuft. Okay, ich noch so ist das entstanden. Ich habe noch eine
0: Bitte von ähm, Antje, mhm. die natürlich gesagt hat, macht mit den Fotos, was ihr wollt, könnt ihr euch aussuchen. Aber sie hat gesagt, das hier, jetzt muss ich das gerade noch mal zeigen, das hier möchte sie schon ganz gerne dabei haben, weil das findet sie besonders toll. Hast du eine Idee, warum? Gibt es da noch eine besondere Geschichte zu oder einfach nur, weil sie euch vier so mag?
1: Ähm, also die T-Shirts zunächst mal hatten wir, weil Matze sich ziemlich ziemlich böse verletzt mhm. hatte und ähm, ja, das war so ein, ja, alles Gute, Matze hatte irgendwie so einen Cut in der in der Oberlippe. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum sie gerade zu diesem Foto da eine besondere Beziehung hat. Ich bin unter der Woche zu Stani gegangen und habe gesagt, Stani, ich spreche ganz offen zu dir, normalerweise mache ich sowas nicht, aber ähm, es würde mir sehr, sehr viel bedeuten, wenn ich zumindest im Kader bin. Mhm. So, und ähm, er hat mich dann auch in Kader genommen, weil wir dann auch ein paar Verletzte, Schrägstrich, äh, äh, Kranke ähm, hatten innerhalb der Woche. da hat, Borger
3: zum Beispiel. <lacht> nee, der war auch im Kader. Der
1: war im Kader. Das, nee, Matze <lacht> Hein war nicht im Kader. Das, die, die Woche haben nicht alle so ganz unbeschadet überstanden. Deswegen hat Stani mich da in den, in den Kader genommen. Ähm, war wieder, ich war wieder spielbereit. Das. Äh, war tatsächlich für mich persönlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich weiß nicht, hast du die Erklärung, warum Antje nee, dieses so bedeutet? Oder einfach nur, weil wir vier da sitzen? Ähm Wahrscheinlich findet und, sie es einfach und schön. Und uns sehr, sehr freuen, ja. Ich glaube, man sieht uns an, dass wir einen schönen, Vorfreude auf einen schönen Nachmittag.
0: Genau, den hatten wir dann ja trotz Niederlage, insbesondere aufgrund der Feierlichkeiten dann nach dem Spiel. Da sind wir erstmal hier und wir sehen, es ist Zeiten vor Smartphones oder vor Smartphones mit großen Kameras. Du hast eine Videokamera in der Hand bei den Feierlichkeiten.
1: Ja, die äh, irgendwo es diese Aufnahmen auch noch, weil äh, ich habe den ganzen Kram mitgefilmt, damals zweimal noch nicht so on vogue mit, äh, mit GoPro um die Brust und so. Ähm es waren sehr, 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 sehr besondere Momente. Das war, ähm, äh, ja, es ist halt was. Ich habe ich hab gestern im, im Zuge des äh, Bremen-Spiels ähm, geschrieben, dass ich jedem Spieler eine, eine Weltkarriere gönne und, und die tollsten und größten Sachen, die du als Fußballer erleben darfst, ähm, das ist äh, mir oder eigentlich allen die du hier auf dem Bild siehst, äh, nehmen wir jetzt Max Kruse mal ein bisschen raus. Der hat ja auch so ein bisschen sein, ist seinen Weg gegangen. Ähm, nicht vergönnt gewesen, aber was wir geschafft haben, ist und da erinnere dich nochmal an das Bild äh, aus dem Rostock-Spiel, dass wir füreinander eingestanden sind. Und ähm, das sind so Momente, Erlebnisse, die, ähm, ja, die einem noch mal vor Augen führen, dass wir da was ziemlich Geiles geleistet haben und deswegen ähm, ja äh, hatten wir sehr viel Spaß das Jahr über. Das war wirklich hart, aber äh, es hat sich letztendlich ausbezahlt und ich möchte noch nicht abschließen, aber schon mal jetzt so ein bisschen rund machen. Ich habe euch von der ersten Besprechung unter, mit, von Holger Stanislawski erzählt, dass da schon ganz klar ein Ziel ausgegeben wurde und in der ersten Besprechung hat er einen Satz gesagt, den ähm, merke ich mir heute noch und den sage ich auch heute noch vielen, vielen Spielern die noch lernen müssen, wie weit der Weg ist und wie viel Arbeit dahinter steckt. Er hat nämlich gesagt, Leute, er hat so ein bisschen erzählt, worauf es jetzt in der Vorbereitung ankommt und dann wird es Schweineeinheiten geben und ähm, das wussten wir alles. Und dann hat er den Satz gesagt, Leute, ich kann euch nicht versprechen, dass es leicht wird, aber ich kann euch versprechen, dass es sich lohnt. Und allerspätestens an dem Nachmittag in Pader oder gegen Paderborn wussten wir alle, jeder Dreckslauf im Niendorfer Gehege um dieses 1080 Meter lange Gehege ähm, hat sich gelohnt. Du weißt, weil es den, bis auf
3: den letzten Meter genau, ne?
1: Ich weiß es tatsächlich. Die Runde, die wir gelaufen sind, ist genau 1080 Meter. Ähm, 1.000 Meter Läufe, 80 Meter zum Auslaufen und wieder 1.000. Ähm, ich kenne ich kenn jeden Baum, ich kenne kenn jede Hecke. Es gibt keine Abkürzung, weil es halt wirklich komplett den Zaun entlang in diesem Gehege ist. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, außer du springst über den 2 Meter hohen Zaun, läufst durch die Rehe durch, aber vergiss es. Das funktioniert <lacht> nicht. Ähm, haben wir alles bis zum Erbrechen durchexerziert und ähm, dann gegen Paderborn mit der Euphorie, mit dem Feiern, wussten wir, es war hart, aber es hat sich gelohnt.
0: Ja, und gefeiert wurde dann, ähm, es war, ich, ich, ich meine mich zu erinnern, dass ihr schon vor dem Spiel gesagt habt, nicht wundern, wir werden nach dem Spiel zwar kurz feiern, aber wir gehen dann mal kurz raus und kommen dann aber gleich wieder, also nicht böse feiern,
1: weil wir uns verpissen oder so. genau. Ähm, genau. Und wir ja, haben halt überlegt, was machst du? So, das mit, den, das mit den Trikots, wie schon gesagt, das ist so ein bisschen, das war so mein, mein, meine Idee des Ganzen. Ähm, Leute, lasst uns eine Mannschaft St. Pauli, eine Mannschaft äh, Bundesliga aufstellen. Ähm, aber wie verkaufen wir das den Fans? Weil wir natürlich mit einem Platzsturm gerechnet haben.
0: Mhm.
1: Ähm, den gab es ja auch schon in Fürth und haben dann gesagt, okay, wir müssen das von vornherein kommunizieren. Leute vertraut uns einfach, wir haben uns was überlegt, aber das funktioniert nur, wenn ihr den Platz nicht stürmt. Und ähm, danke nochmal, dass ich äh, dran gehalten wurde.
0: Ja, und ja. ich glaube, es wäre sehr schade gewesen, wenn nicht, weil es war tatsächlich großartig. Ähm, ja, du hast, hast das eben toll. so ein bisschen äh, einleitend gesagt mit, vielleicht fandet ihr das gar nicht so cool. Gab es da irgendwie danach Leute, die
1: das doof fanden? Nee, nee, das nicht. Ähm, aber es, es, es war also so ein Platzsturm ist halt schon geil. So, das muss man ja klar sagen. Und ich glaube, das ist auch für die, für die Zuschauer Zuschauerinnen eine geile Sache, wenn du dann so deinen Emotionen auch wortwörtlich freien Lauf lassen kannst. Ähm, deswegen gab es da schon halt Diskussionen bei uns intern. Okay, können wir das überhaupt machen? Kriegen wir das mit unseren Fans, die ja besonders gut auf Anweisungen reagieren, äh, hin? Ja, Oder, ähm, <lacht> ja. Ähm, wie, wie machen wir das? Aber dann haben wir das in der Kommunikation, denke ich, im Vorwege mit Stadionsprecher und dann, ich glaube, Rainer oder Dagi, wer auch immer das war, direkt nach dem Spiel. Leute, macht euch keine Sorgen, die hauen nicht ab. Wir mussten nur kurz rein, ein paar Trikos anziehen und dann kam ja das nächste hells das erstliga
0: hells Genau, und da gab es halt, ich, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber diese Szene mit Timo Schulz werde ich halt nie vergessen. Er hatte das ja. Trikot von Jarolim an, ja. ja. Dann hat äh, ich glaube, Oven <lacht> Hemmings, ist das Frings hinten drauf, glaube ich?
1: Das ähm. ist Frings,
0: ja. Genau, und die beiden haben sich halt schon beim Einlaufen haben die sich halt schon gegenseitig geschubst, bepöbelt. Der hat auch ganz blutige Knie. Kurz vorm Einspucken so ungefähr. Vom Mondus. Also Schulz hat dann quasi beim Einlaufen schon die erste Schwalbe gemacht und äh, hat eine Schwalbe nach der anderen, bis dann Christian Böhnig als Schiedsrichter hier ähm, ihm quasi das Doppelrot wie einst der Schiri Metzen äh, die gelbe Karte in Mainz gegen, ich glaube es war Boll, Bruns, weiß ich nicht mehr. Nee, Bruns, Bruns. Bruns und äh, Kahan. Genau, und äh, gibt ihm halt hier dann das Doppelrot. Das war, also ich, ich, ich glaube, es haben alle im Stadion haben echt Tränen in den Augen gehabt vor Lachen. Das war so großartig gemacht und äh, wirklich echt richtig großartige Idee.
1: Ähm, und ich erinnere mich noch, wie die Paderborn-Spieler hinten vor ihrer Kurve in der Ecke saßen, äh, zugeguckt haben und ein paar Tage später auf Mallorca hat man sich ja wiedergesehen und die fanden das äh, übrigens auch insgesamt sehr gelungen, was wir da am Millantor abgerissen haben. Deswegen sind Gonta, Mohr und Schachten dann später auch zu uns gekommen. Ja. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich.
3: Und Zaglik und Schubert und Alushi und ja. warte, Paderborn,
0: St. Pauli, kriegt man gar nicht mehr durch. Na warte, äh, wer? Genau, genug auf jeden Fall. So, und dann wurde natürlich trotzdem gefeiert. Ich glaube, das ist jetzt zeitlich, müsste das vor dem Trikotausch gewesen sein, aber egal. Nee, danach. Das ist schon danach. Habt ihr euch
1: nochmal die Trikots wieder angezogen? Nee, wir haben nur die, wir hatten die Bundesliga-Trikot, geh mal ein Bild zurück. Ach, die habt ihr drüber? Da, da liegt doch eins. Und im Moment des Tors ähm, haben alle ihr, ah. ihr normales Trikot quasi, also ihr Bundesliga-Trikot ausgezogen und dann hatten wir äh, Trikots, aufstiegst t shirts und was es alles noch so gab. Ah, ja, klar, okay. So,
0: und dann äh, wurde halt richtig gefeiert und äh, ich habe hier, das sieht wunderschön aus, das Foto von Nacken, ja. wo er mit der Fahne gerade losspringt. Du hast immer noch die Videokamera in der Hand. Max Kruse ja. so ein bisschen in gespannter Erwartungshaltung und Megle auch, also ihr seid quasi alle auf dem Sprung und das Ganze gibt es dann nochmal andersrum. Also ich glaube, er hat das Ding da fünf oder sechs Mal reingenagelt und immer wieder wurde von allen Leuten gejubelt. Es war einfach wirklich ähm, im Stadion schon eine große Feier und das Ganze setzte sich dann natürlich im Nachgang auf der Reeperbahn vorm Schmitz-Tivoli fort. Einige Leute haben sich mehr gefreut.
1: Es <lacht> <lacht> ja, war, ähm, war schon, also jetzt auch, wenn man, wenn man die Bilder noch sieht, ich habe natürlich genau davon, ähm, habe ich glaube ich auch bei, bei Facebook eben noch eins hochgeladen. Ähm, wenn du dann auf diesem Balkon stehst und siehst halt einfach diese, diese Massen an Menschen, dann ist das im Prinzip genau das, wovon... Gerade Truller und Stani und, und quasi alle, die schon ewig bei diesem Verein sind und auch ganz andere Zeiten mitgemacht haben, auch positive Zeiten, immer erzählt haben. Und dann hast du es eben geschafft, selbst Teil dazu beizutragen oder selbst ähm, diesen großen Erfolg zu haben und zu wissen, du spielst dann halt nächstes Jahr dank Marius Ebbers Erste Bundesliga.
2: Ich ja. <lacht> ja. habe gerade mal geguckt, was aus Mosako äh, geworden ist, aber leider weiß man das nicht. Sein Wikipedia-Eintrag Ende 2015. Also Moritz lebt noch in Hamburg. Genau, hat äh, also 2015 Karriereausklang Eintracht Norderstedt. Genau. Ja. Und dann, äh, also dann wohnt er jetzt hier, war noch ganz normal in Hamburg, oder was? Ja. Ist, ja. Okay. Den mochte ich. Kannst du ihn, ihn mal grüßen, wenn du ihn triffst. Ja, den mach mach ich, ich gerne. Ich,
1: mach, mach ich
2: <lacht> Oh, und stimmt das wirklich? Der zweite Satz ist nach äh, Wikipedia lautet: Arbeitet viel nach hinten und ist trotz seiner Körpergröße technisch beschlagen. Kann man das bei Wikipedia so stehen lassen? Das weiß aber nicht. aber, aber ich, da, boah, absolut. da fehlt
3: doch: Kann trotz seiner Körpergröße keinen einzigen, hat in seiner Körpergröße, trotz seiner Körpergröße noch nie ein Kopfballduell gewonnen. Das muss noch dazu.
1: Ich kannte, ich kannte Morike ja nicht, bevor ich wiedergekommen bin. Ähm, und habe auch gedacht, okay, das ist so der klassische Fall, den kannst du hoch anspielen, aber fang nicht an, mit dem Fußball zu spielen. Aber Mo ist das komplette Gegenteil, wirklich, mhm. was Ballbehandlung etc. angeht. Das ist ein ganz, ganz feiner Fußballer. Okay. Also das sah auch in der Halle schon nicht so schlecht aus. Natürlich hat er gewisse, ähm, also aufgrund seiner Größe und der, der ja, Länge. ist das ja. koordinativ nicht immer einfach. Aber rein was den, den fußballerischen, den technischen Aspekt angeht, ist Morike ein ganz feines Füßchen. Oder wahr?
0: Im Endeffekt, ich glaube, wir hatten die Diskussion letztens schon mal, äh, ähnlich wie bei Fährmann, der ja auch ja. mit seiner Körpergröße nicht aussieht ja, wie, der, nicht. wie der ähm, größte Techniker, aber tatsächlich äh, Bewegungen drauf hat, die man einfach so nicht erwartet. Ja. Er
4: überrascht sich
0: damit jedes Mal
4: selbst.
2: Ja, das sieht halt von außen so aus, ne? dass man immer ja. denkt, ja, 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 aber ähm, man wird ja nicht aus Zufall äh, oder weil man besonders groß ist, Profifußballer, ne? da muss äh. ja... Ich nehme mal an, da gehört ein bisschen Üben dazu, also ein bisschen Anstrengen gehört dazu. <lacht> ja, aber das ist so der Einzige, den ich wirklich komplett aus, dem, aus den Augen verloren hatte.
0: Ja, aber wie gesagt, war noch ein bisschen äh, hier auch im Hamburger Amateurfußball unter anderem dann bei Norderstedt unterwegs, aber dann war es dann glaube ich auch tatsächlich äh,
2: ja, das Karriereende. Naki hat auch wieder ein Engagement, ne? Jetzt habe ich aber vergessen, ein Berliner Migrantenverein oder so.
0: Dennis naja. Naki? das habe ich verpasst. Doch, das doch. Das Weiß ich nicht. Okay.
2: <lacht> Berufsverbot in Türkei und so und dann hier irgendwo in Deutschland wieder untergekommen. Aber vierte, fünfte Liga, sowas.
0: Okay. Gut, wir sind tatsächlich ähm, bei fast zweieinhalb Stunden angekommen. Ich denke, ähm, die meisten von uns waren nicht zur Pipi-Pause. Das müssten wir da vielleicht gleich mal nachholen. Ah. Ich bedanke mich bei allen im Chat, die das so lange ausgehalten haben. Ich bedanke mich natürlich, insbesondere bei euch allen, aber natürlich insbesondere bei Ralf, und ich denke, das, was äh, heute wirklich sehr, sehr, sehr geholfen hat im Vergleich zu den ersten beiden Versuchen, dieses YouTube-Format irgendwie zu füllen, sind die ganz tollen Fotos von Antje und Grüni gewesen. Also da an die beiden nochmal ein großes Dankeschön. Das, äh, ich weiß, dass euch das auch Spaß gemacht hat, die rauszusuchen, aber es war halt trotzdem viel Aufwand. Und äh, uns hat das heute sehr, sehr, sehr geholfen. Wollt ihr noch letzte Worte in die Runde schmeißen?
3: Ja, lass doch mal zeigen, also, was er hat da.
1: Ist schon, also das ist dann unser, 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 jetzt müssen wir, das müssen wir noch mal ganz kurz klären,
3: Leute. Das so, ist Matchworn, Digga.
1: Nee, das ist, ja, das, das ist, ist alles Matchworn. Das ja. ist
3: Malle-Unterhemd.
1: Genau, das ist das Malle-Unterhemd. So. Hätte ich Muskeln, würde ich es ohne T-Shirt tragen, habe ich aber nicht, deswegen machen wir es so. In dem, in dem Retro-Stil halt, ne, so. Ganz cool, wie ich finde. So, und dann hat immer jeder seinen Spitznamen hinten auf den Rücken bekommen. Also nicht einfach nur Ralf oder Timo oder Fabian, sondern immer unterschiedlichste ähm Oh, jetzt hängt hier mein Kabel unterm Stuhl. Moment. So, immer, <lacht> immer unterschiedlichste ähm ja, Für ein Schnulloses hat es nicht gereicht. Ja. Ähm immer unterschiedlichste, also die, die Spitznamen. So, und Marius Ebbers, ja, so, der hat darauf bestanden, dass ich Everwell heiße. Wer von euch kennt die Daltons?
4: <lacht> Scheiße.
1: Ja, das okay, ist lange, FF oder?
2: Jetzt, wo man das... Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Jetzt kommt mir nicht so.
4: Was <lacht> soll ich machen? Ist das nicht auf der Trottel liegen? Ja. Das, Moment Wie kommt der denn da
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich das durchgesetzt und auf meinen Aufstiegst-T-Shirts stand dann oder auf sämtlichen T-Shirts ähm, stand dann Avril. Und ich weiß nicht, äh, ich kann es mir nicht erklären. Ich sehe da keine Ähnlichkeit. Ja, danke.
3: Was ist denn, was gab es denn sonst? Also ist es Bulle und Ebbe dann gewesen und so? Oder gab es oh, noch, noch weitere das, Internas?
1: Ja, da, da müsste ich wirklich überlegen und nachschauen. Das weiß ich gar nicht mehr. Was war denn da noch? Ja, Boller war, glaube ich, einfach der Bulle. Ähm, boah, da. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich müsste gucken, ob ich irgendwelche Fotos habe. Aber es waren nicht die, meistens nicht die ganz klassischen... Ähm, die klassischen... Flo Bruns hieß zum Beispiel Helmut.
3: Ja, weil? Ja, total logisch, aber erklär es nochmal allen.
1: Ja, wie soll ich sagen? <lacht> Fußballer und Frisuren ist ja dann immer so eine Diskussion und äh, irgendeiner ja. hat immer das Gefühl gehabt, Flo Bruns hat einfach nur einen Helm auf und dann deswegen Helmut. Wie hieß er was denn
2: dann hey, selbst? Ei,
1: ei, ei, ich weiß nicht, ob... Nee, müsste ich, müsste ich wirklich nachschauen. Es ist jetzt halt auch schon zehn Jahre her, Mike.
0: Ja,
3: ja. ja, das ja. Aber deswegen darfst du es ja erzählen, weil du keine Vertragsinhalte mehr berichtest. Ja, das
0: stimmt.
2: Deswegen mussten wir mit der Sendung so lange warten.
0: Ja, genau. Halt. Sehr schön. Gut. Also, ich ja, denke, wir. Dank wir beenden das an dieser Stelle. Wir werden versuchen, das auch in den nächsten Wochen fortzusetzen. Wir sind sehr empfänglich für Wünsche, was Themen anbelangt. Wenn ihr jetzt sagt, die Aufstiegssaison davor, müssen wir Ralf gleich wieder verpflichten und es wird schwieriger mit Fußball. Nee,
1: da war ich nicht dabei. Da war ich nicht dabei. Ach,
0: stimmt. 26, 27, da war ich auf Fortbildung in der ersten Liga. Da warst, du ja, da warst du ja weggelaufen. Ja, okay. Ähm, aber da finden wir vielleicht jemand anderen. Und äh, die Pokalsaison oder einzelne Spiele daraus äh, wären eigentlich auch eine geile Idee gewesen, aber da kam uns der NDR ähm, gestern ja, ich will nicht sagen zuvor, aber das war ja auch sehr schön. Ralf hat ja vorhin auch schon... Gucken.
2: Die haben halt auch kluge Leute da beim NDR. Das kann man ja, nicht.
3: ja die lesen einfach Twitter vom Millerton mit. Deswegen das ist es das ja, ihren Job.
0: Michael Heim schreibt gerade noch im Chat, Ebbe war in der Song Torhamster.
1: Ah, nicht, nee, das das Stich, nee, 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 das war irgendwas. das
0: war irgendwas anderes. Ja, und Spattel schreibt als äh, Vorschlag Rückrunde 10-11. Das, glaube ich, kannst du vergessen. Das hatten wir auch, glaube ich, schon das in der, in der schon Geschichte beim letzten Mal. Genau. Gut, dann Boah. vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an den Chat. Wie gesagt, sagt gerne, was man besser machen kann. Mike soll nicht immer stumm schalten. Könnt ihr euch klemmen, das habe ich mir gemerkt. <lacht> und alles andere Mike.
3: Sind wir uns noch nicht sicher. Ja, okay.
0: Ja gut, ich kann ja stumm schalten, aber dann sollte ich halt auch nicht reden. Und ihr hört mir alles zu, das wäre schon bescheuert. Ähm, gut, in diesem Sinne und dann stoppe ich jetzt den Stream und das Ganze wird dann irgendwann morgen auch nochmal, heute hoffentlich bessere Qualität nachzuschauen sein. Macht's gut, bis dann, tschö. Ciao.